0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag ons internationaal debuut met niemand minder dan de Vlaamse Anne-Sophie van Haver. Anne-Sophie heeft na haar studie medicijnen gekozen voor een specialisatie tot neurochirurg... en werkt op dit moment als arts, specialist in de opleiding tot neurochirurg in het Universitaire Ziekenhuis in Gent. We bespreken een baan waarin het dagelijks over leven en dood gaat... en waarin spoedgevallen en nachtdiensten het ritme bepalen. Anne sophie laat zien hoe mooi en zinvol het is om mensen te mogen helpen... maar ook hoe lastig het kan zijn wanneer dat niet lukt. Vandaag de wereld vanuit het ziekenhuis. Uh, dan ben jij, Anne-Sophie, mijn allereerste internationale gast op de podcast. Oh, wauw, dus ik primeur. voel mij verheerd. Ja, vanuit het verre, vanuit het verre België. Um, maar zonder te veel het gras voor je voeten weg te maaien... zou jij misschien even een korte introductie van jezelf kunnen geven... wie je bent en wat voor werk je doet.
1: Natuurlijk. Um, ik ben dus Anne-Sophie. Ik ben 29 jaar... Ik uh, woon deeltijds in Eindhoven en deeltijds in Gent, België, en ik ben dokter. Uh, meer specifiek ben ik assistent neurochirurgie of uh, in het lang um, artsspecialist in opleiding tot neurochirurg.
0: Cool, dat is, dat is een mooie titel. Um, en, en, en neurochirurgie voor de, voor de leken, wat voor nou ja, ingrepen of aandoeningen moet ik dan aan denken?
1: Um, het betreft uh, de chirurgie, dus al het snijden, het operatieve, de operaties um, die te maken hebben met uh, de hersenen. Uh, alles wat zich in de schedel bevindt eigenlijk. Uh, maar ook het ruggenmerg of de zenuwen. Um, ja.
0: Helder. En um, ik kan me voorstellen dat jij uh, vroeger... Toen je nog studeerde of nog zelfs nog middelbare school zat, uh, dat je toen nog niet in een ziekenhuis werkte, wat, wat was jouw aller, allereerste baantje waar je ooit je uh, eerste centen mee hebt verdiend? Ha.
1: Ik ben heel laat centen beginnen verdienen. Uh, mijn, <laughs> <laughs> mijn allereerste baantje waar ik effectief geld mee heb verdiend was in de geneeskunde. Uh, maar ik heb heel lang als vrijwilliger gewerkt. Ik heb eigenlijk al mijn Zoomers als student vrijwilligerswerk gedaan. En het begeleiden van uh, jeugdvakanties en gehandicapte vakanties. Uh, zo van die zaken.
0: Wel, al, wel een beetje in de zorghoek wel, eigenlijk al.
1: heel snel heel veel in de zorg bezig geweest, ja.
0: ja. Heb, heb je, gebruik je nog iets van de dingen die je toen geleerd hebt? Of is er iets wat je toen geleerd hebt van die baantjes wat je nu nog steeds in je werk gebruikt, denk je?
1: Zeker. Um, eerst en vooral het sociale aspect. Leer je dat je dat ja, prettig vindt, dat zorgende, dat, dat je daar heel wat energie uit kan halen, dat je daar ook echt plezier in kan beleven, want dat is nodig. Hè? Als je in, in een zorgberoep zit, dan, dan moet je het echt doen, omdat het je ook oplaadt en omdat je er zoveel energie uit kan halen. En ik heb heel rap ervaren dat ik daar enorm van genoot. Uh, ik deed dat in mijn vrije tijd, omdat je heel veel kunt bieden, maar ook omdat het voor jezelf gewoon super tof is om met die mensen van alles te beleven. Als arts is dat natuurlijk anders. Dan is het niet het vrolijke, leuke zomeraspect dat je over het algemeen meemaakt. Maar je leert ook al heel vroeg of dat je om kan met uh, alle <lacht> bloedkots, uh, pampers enzovoort. Als uh, je moet een stevige maag hebben in mijn job. En dan leer je ook heel snel of dat. Uh, dat je met die kanten van het menselijk bestaan om kan ja. of niet.
0: Je, je, je had toen ook al te maken met de, de smerige kanten van het werk. Ja. <laughs> en, en toch dacht je toen ooit van... ik ga de medische sector in. Wat, wat heeft jou, wanneer heb je dat, denk je, beslist voor jezelf?
1: Ja, echt de beslissing genomen het laatste jaar van de middelbare school. Maar dat was wel al heel lang iets waar ik aandacht... Um, ik was altijd wel geïnteresseerd in, uh, in, in de wetenschappen. Ik deed dus al vrij jong uh, redelijk zorgende vrijwilligersjobs enzovoort. Dus dat trok mij wel. Uh, ik wil altijd wel een, een sociale job doen. En uh, ja, geneeskunde was ook iets dat ik kende. Het was niet helemaal onbekend, want, want mijn vader is arts. Dus dan krijg je toch ook van thuis een beetje mee. Uh, wat, wat zo'n leven wat inhoudt en je kunt er iets bij voorstellen uh, dus die keuze ja. zit al rap in het lijstje, terwijl zaken die je helemaal niet kent, ja daar denk je misschien iets minder snel aan
0: ja, heeft je vader ook iets in de neurochirurgie gedaan of helemaal nee. niet Andere nee,
1: nee, mijn vader is kinderarts
0: ah oh ja, oh, die hebben ook hersenen
1: <laughs> die hebben zeker ook hersenen ja maar die snijdt niet.
0: Gelukkig. Um, en, um, uh, want, want binnen de medische hoek heb je natuurlijk ook nog duizend verschillende richtingen. Dus voor jou dan de neurochirurgie. Uh, ik, ik heb soms, wil ik zeggen, neurologie. Maar dat is iets anders, echt. Hè?
1: Well, neurologie gaat over dezelfde zaken. Ook over hersenen, over ruggenmerk, over zenuwen. Maar dat is ja. alles uh, wat niet geopereerd moet worden. Uh, meer ja. Uh, ja. internistische zaken die je met medicatie of met andere behandeling kan, uh, uh, kan aanpakken, maar als er echt moet geopereerd worden, dan gaat ook de neuroloog met ons komen babbelen van chirurg, kan jij iets voor onze patiënt doen?
0: Ja, ja precies. Dus het is hetzelfde zeg maar, onderwerpen binnen het lichaam, maar wel een ander onderdeel van de, de behandelingen. Ja. En binnen dat medische soort van traject, dus toen je eenmaal ging studeren, want wat heb je dan gestudeerd? Me medicijnen doe je dan toch?
1: Uh, ja, Wij noemen dat in België geneeskunde, maar dat is hetzelfde.
0: Ja, ja. ja precies. Um, want daar binnen, wanneer beslis je daar binnen dan welk onderdeel van de geneeskunde wat uh, iets voor jou is?
1: Uh, mijn opleiding bestond nog uit zeven jaar, um, drie bachelorjaren, waarin dat je meer algemeen anatomie, fysica, biologie enzovoort krijgt. En dan vier masterjaren. En in die masterjaren ga je echt heel specifiek bepaalde vakken leren. En dan ga je ook veel meer stage doen. En de keuze bij mij moest genomen worden... Um, ...op de overgang tussen jaar zes en jaar zeven. Um, en de echte keuze voor mij om voor neurochirurgie te gaan... ...die is gevallen in het zesde jaar. Uh, na het volgen van de stages. En je weet dan ook wat meer, sowieso, je hebt alle theoretische basis gehad... ...je weet welke vakken interesseerden me meer dan anderen... Um, ik wist vrij snel in mijn opleiding dat ik iets chirurgisch wou doen, he, dus het opereren, um, want dat zijn, ja, eigenlijk kan je het in twee grote zaken verdelen. Um, of je gaat meer internistisch, um, dat betekent een ja, longarts of een maagdarmarts of, of ook huisartsen die... die ja, meer algemene ziektes met medicamenten en met andere therapieën gaan behandelen, of je gaat meer naar het chirurgische. En daar heb je ook heel veel vakken in natuurlijk, hè? afhankelijk van waaraan dat je opereert. En dan vond ik neurochirurgie ja. natuurlijk het, het absoluut toppunt. Uh, het meest interessante <lacht> vak dat er was. Ja.
0: En wat maakt het dan specifiek zo interessant?
1: Ik vind de neurologie super interessant. Um, ja. Het is uh, ook een van de weinige uh, organen in het lichaam die zo enorm uh, gekoppeld zijn aan de kliniek. In de zin dat je, kan als door een bepaalde tumor of wat dan ook, een deel van de hersenen niet goed functioneert, dan geeft dat een heel specifieke uitval, een heel specifieke klacht. Dus je kunt soms aan de hand van hoe een patiënt binnenkomt en een onderzoek op voorhand al haar van waar ergens anatomisch dat er een bepaald letsel gaat zitten. En dat is vrij uniek voor de neurologie. En, en dus ook voor de neurochirurgie. Uh, en dat heb ik altijd heel, heel fijn gevonden. Um, en het is een type chirurgie die heel nauwkeurig is. Heel fijne chirurgie. Um, en ik ben niet voor het... Uh, botte en sleurwerk uh, ik ben een, <laughs> een klein fijn meisje je moet mij geen gigantische knipschaar of zaag in mijn handen geven um, en ik geniet enorm van dat heel nauwkeurig fijne werken uh, geconcentreerd ja, echt, echt met de handen bezig zijn um, en dat is wel iets wat je zeker in de neurochirurgie hebt
0: uh, heb jij ooit nog getwijfeld, uh, zeker wat langer geleden, voordat je de medische kant op ging? Van dat je, of zou je in een soort alternatief parallel leven nog wel eens een heel andere carrière willen uitproberen?
1: Oh, zeker. <laughs> uh, <laughs> heel, heel jong. Um, zeg dan de typische ik wil prinses worden en dit en dat leeftijd. Uh, wat <laughs> ik ik wou actrice worden. Um, maar die koers heb ik krap laten varen. Ik heb wel nog heel lang uh, in, in de musical uh, scene en zo meegedaan. Ik heb veel gedanst en geacteerd en, en gezongen. Maar dat was voor mij al snel duidelijk dat dat meer voor een hobby was dan voor een carrière. Zo goed ben ik niet in dat allemaal. Um, en dan op de middelbare school was voor mij de twijfel denk ik het grootst met architectuur. Ik um, ben heel erg creatief bezig. En dat is toch ook iets dat mij altijd heel hard getrokken heeft. Uh, maar ja, de keuze is dan toch voor een geneeskundige geval.
0: Ja. ja. En is, is uiteindelijk een, een neurochirurg, is dat ook een creatief beroep?
1: Ik vind van wel. Maar niet iedereen zal het met me eens zijn. Maar uh, op mijn, ik denk op mijn sollicitatiegesprek uh, voor mijn assistentschap neurochirurgie vroeg men ook van, hey, waarom dan neurochirurgie en geen neurologie? En waarom ga je voor opereren? En ja, ik ben, ik ben altijd best een goede student geweest. Hè. Ik had niet zoveel moeite met, uh, met dingen van buiten leren. Ik haalde mooie cijfers en dat was altijd fijn. Maar ik ben altijd het meest trots geweest op wat ik maakte met mijn handen. Ik heb altijd heel veel getekend en geschilderd. En uh, ik was honderd keer trotser met een mooie tekening die ik kon maken aan mijn ouders toren dan met een... 10 op 10 op een rapport dat kan aan anders ouders kon tonen. Dat gaf enorme voldoening om iets te kunnen maken. Um, en ja, dat is in het vak... Ik vind, als je aan het opereren bent, je bent natuurlijk een patiënt aan het behandelen. Er zit veel meer achter dan dat. Maar op het moment zelf schakel je dat ergens ook een beetje uit... Dat je echt op een mens aan het werken bent wer en wordt het ook echt een stil. Net zoals dan een schrijnwerker trots kan zijn op een houten raamwerk dat hij heeft gemaakt of een schilder iets heel mooi schildert. Zeg jij op die moment als chirurg aan het opereren. En je bent technisch met je handen iets aan het doen, iets aan het maken, iets aan het vrijprepareren enzovoort. En ik vind dat echt de stil. Je kunt er ook trots op zijn hoe dat, dat lukt. En het andere creatieve aspect is natuurlijk: hoe pakt je iets aan? Je moet echt out of the box durven denken, omdat uh, geen twee patiënten dezelfde zijn en geen twee casussen zijn hetzelfde. En je hebt natuurlijk uh, standaard manieren van werken en we werken op basis van evidentie en literatuur enzovoort. Maar je moet toch altijd, vind ik creatief blijven nadenken. Zeker ook naar benadering toe in de neurochirurgie. Hoe raak ik eraan? Waar moet je rekening houden? enzovoort. Het is niet de meest creatieve ja. job. Dat geef ik toe. Uh, er zijn mensen die, uh, die een stuk meer vrijheid hebben dan wij als arts. Gelukkig maar dat dat een beetje ingeboet is. Maar het blijft wel een creatief werk. Ja. Ik vind van wel.
0: Ik, ik ben heel benieuwd. We gaan er dadelijk nog wat, nog wat dieper op in. Hoe dat er precies uh, aan toe gaat bij bijvoorbeeld zo'n operatie. Uh, voor we dat doen was ik nog even benieuwd naar die... Uh, Eigenlijk dat, dat studietraject. Want je gaf net al aan dat die opleiding tot nu toe... die was eigenlijk al best wel lang, die zeven jaar. Uh, nu ben je natuurlijk nog steeds in een soort... tussen werken en studeren in. Als, uh, als assistent of arts in opleiding. Um, kun je nog toelichten hoe dat, dat traject er nou uitziet... totdat je dan echt neurochirurg bent? En of er eventueel daarna ook nog... Ja, een soort van promotiemogelijkheden bestaan?
1: Ja, ja het, is, uh, het is een lange weg. Dus... Uh... Ik ben nog gestart op het moment dat de geneeskunde in België de geneeskundeopleiding, zeven jaar was. Dat is ondertussen herleid naar zes jaar. Dus diegenen die nu starten, die moeten maar zes jaar doen totdat ze een diploma van arts hebben. En als je dan wil gaan specialiseren, afhankelijk van welke specialisatie je kiest, duurt dat nog tussen de drie à zes jaar. En neurochirurgie in België is nog... Zes jaar bovenop, uh, waarbij dat je verplicht een jaar uh, neurologie assistent bent, dan een jaar algemeen uh, chirurg um, en dan volgt vier jaar neurochirurgie. Maar vermits dat ik ervoor gekozen heb om ook een jaar wetenschappelijk werk te doen, um, is mijn traject uitgebreid van zes naar zeven jaar. Dus met een ik beetje heb een geluk... Uh, ja, met een beetje geluk ben ik na 14 jaar afgestudeerd als neurochirurg. En mag ik dus ook zelfstandig neurochirurgisch werk doen? Mag ik daar dezelfde volle verantwoordelijkheid voor dragen? Maar het is tegenwoordig heel vaak de gewoonte dat je eerst nog een residentschap doet. Um, Wat is dat? Een residentschap is dan... Je bent nog geen volledig staflid. Je maakt nog geen deel uit van, uh, van echt het, het superviserend team. Je zit ergens tussen de assistenten en, en de stafleden in. In die zin dat je wel je volle eigen verantwoordelijkheid draagt als neurochirurg zijnde. Uh, dat houdt dus ook vaak in dat je operatief wel meer kunt doen. Want... Ja, zolang dat een staflid de verantwoordelijkheid draagt over zijn patiënt, is het vaak wel moeilijk om bepaalde dingen uit handen te geven aan een assistent. Want als ik iets uithaal, als ik iets uitsteek, dan is het wel de verantwoordelijkheid van diegene wiens naam op die operatie staat. Ja. He, van de professor die eigenlijk eindverantwoordelijk is. En dat valt weg eens dat je resident bent. Dan ben je zelf eindverantwoordelijke. Maar het, als resident ben je wel nog ergens onder de vleugels van een team. Hè. Uh, meestal doe je dat om je nog te subspecialiseren of om nog extra ervaring op te doen, vooraleer dat je volledig zelfstandig aan het werk gaat. Uh, ja, om verschillende redenen is dat daarin gegroeid. Enerzijds omdat er dus mensen zijn die zich heel graag willen specialiseren in iets... ...en in het centrum waar ze tot, da tot dan toe hadden gestaan, daar niet de gelegenheid toe hadden. Dus dan kiezen ze echt een plek uit, specifiek, die heel veel operaties doet in, in een vakgebied... ...dat je dan heel interessant vindt. Uh, maar langs de andere kant, er is ook een nijpend tekort aan vacatures. Uh, we studeren met veel te veel af voor de weinige plekken die er ter beschikking zijn... Dus voor heel velen is dat ook wat een tussenoplossing voor alleen dat ze echt ergens werk vinden.
0: En als ik het dan goed heb, ik heb net even heel hard zitten rekenen, dan moet je nu nog vier jaar, gok ik ongeveer, of en nog en half. langer? voordat drie en je oh, ja. je bent ja. er bijna.
1: Nice. <lacht> ah, wel, als je het op de ve veertien jaar bekijkt dan wel, hè? dan heb ik al heel langer dat ja, ja, afgelegd, ja, absoluut.
0: <lacht> Zo moet je het maar zien. <lacht>
1: oh, maar, ik heb verschillende vrienden die zeggen dat ik vooral niet mag turven, dat ik vooral niet mag afstrepen. Dan, dan moet je altijd eh, gewoon kijken in het hier en het nu en niet, voor, niet te lang gaan kijken.
0: Wat ja. Hoe moet ik nog? Nee, dat is waar. Wel. Maar goed, daar gaan we straks wat verder over in, want, Maar anders ben je inderdaad alleen maar ja, aan, de toekomst, uh, aan de toekomst bezig. Um, en, en, uh, maar wat je nu doet is natuurlijk ook al wel eigenlijk werken, maar je, je leert natuurlijk door je werkplek, zeg maar. Ja. Ja. Um, want wat is precies jouw, jouw functie? Nou, je zei het dus straks al heel goed. Je bent dan uh, arts-specialist in opleiding. Dus wat doet een arts-specialist in opleiding? Even in general. In general.
1: Um, in general. Wel, ik ga het wel hebben over de chirurgische assistenten. Want dat is wat verschillend met ja. uh, de niet-chirurgische disciplines. Um, maar um, een van onze hoofdtaken is assisteren bij operaties. En um, hey, als om het heel plastisch uit te drukken, als je eh, als chirurg ergens aan het werken bent, eh, dan wil je iemand die voor jou de wonden openhoudt, bij wijze van spreken, of iemand die jouw draadje afknipt. En het begint met hele simpele dingen eh, om te assisteren. En naarmate dat je meer ervaring krijgt, kan je natuurlijk meer en meer en meer van die operatie zelf uitvoeren. En dan kom je op een punt uh, dat je bijvoorbeeld assisteren, dat dat neerkomt op de eenvoudigere operaties doe jij in plaats van het zodanig dat het staflid op dat moment andere zaken kan doen of iets later kan aansluiten of iets vroeger kan vertrekken. Uh, het hangt allemaal natuurlijk af van hoe ervaren dat je op dat moment als assistent al bent en hoeveel vertrouwen dat er wederzijds is. Hè. Uh, maar dus het assisteren bij heelkundige ingrepen is een belangrijke taak en is voor ons de grootste leerschool. En zo leer je opereren. Maar als in ruil voor het leren opereren, doen wij heel veel van de taakjes die een arts minder graag doet. Wij uh, maken de brieven op, wij doen de telefoontjes, wij uh, doen zaalrondes, wij spreken met logopedisten, met kinesisten, met diëtisten, met verpleging. Uh, wij spreken veel met uh, families. We lichten de patiënten in, we geven uitleg enzovoort. Dus concreet heb ik nu in het ziekenhuis eigenlijk drie grote taken. Eén, dat is het doen van consultaties. Dat ken je als je op visite gaat bij de dokter. Zo krijg ik ook ja. twee dagen in de week mensen die bij mij op visite komen om hun uh, verhaal te doen, om een probleem uit uh, te leggen. En dan gaan we samen zoeken naar een oplossing. Uh, dat is één. Tweede is het assisteren bij operaties. En uh, derde is het zaalwerk, noemen we dat. Maar dat zijn eigenlijk de opgenomen patiënten die nog geopereerd moeten worden of die geopereerd zijn. Die verblijven een poosje in het ziekenhuis en die hebben zorg nodig. Daar moet elke dag iemand bij gaan kijken. Die medicatie moet op punt gesteld worden. Als ze problemen hebben, moeten die opgelost worden. Die mensen moeten uitleg krijgen. Er moet ook een plan worden gemaakt voor na het ziekenhuis. En dat noemen wij het zaalwerk. Dat is ook een taakje voor ons. Ja. En dan zou ik nog een heel belangrijke vergeten. We zijn natuurlijk ook van wacht. Dus als er s'nachts een of ander binnenkomt, dan staan wij op. En niet het stoffend.
0: Die blijft dan lekker in bed liggen. Wauw. Well
1: hangt ervan af, hè? of het daar wel lastig valt of hoe,
0: hoe erg het is. Je zei het bij de, de het zaalwerk, dan, uh, uh, dan, dan werk je ook met de patiënten die voor of na een operatie zijn. Uh, word je dan ook werk je dan samen met de verpleging of doen jullie dan ook de verpleging eigenlijk?
1: Ik hoef zelf geen verpleegkundige taken uit te voeren. Wij hebben echt het geluk dat we, dat we een heel sterk en goed verpleegkundig team hebben. Dus het verzorgen echt, het, um, het wassen, het kleden, um, het eten geven als dat nodig is en zo. Echt die verzorgende taken, dat hoef ik als arts niet te doen. Heel eerlijk, daar hebben wij ook echt, echt de tijd niet voor. Dat kunnen wij niet doen op een dag. Uh, we werken wel heel ja. nauw samen met de verpleging. Ik ga, als ik uh, mijn zaalronde doe met uh, elke verpleegkundige, die heeft elke verpleegkundige bijvoorbeeld vier, vijf patiënten onder zijn of haar hoede, dan ga ik uh, die patiënten allemaal zien en dan ga ik die ook overleggen met de verpleging van hadden jullie nog vragen, zijn er jullie dingen opgevallen, zijn er nog zaken die ik moet aanpassen. Dus we werken heel nauw samen met verpleegkundigen, maar iedereen heeft zijn taak.
0: En, en je zei net al even dat je um, ook wachten draait, een soort oproepdienst. Uh, kun je iets vertellen van hoe jouw rooster er ongeveer uitziet op een, een door de week of een normale week? Zeg maar?
1: Wij zijn met drie assistenten op dit moment. Dus dat betekent dat ik één op drie van wacht ben. Van wacht, dat betekent dat als er spoedgevallen binnenkomen, dat ik opgeroepen word. Dus ik hoef niet. Heel de tijd in het ziekenhuis aanwezig te zijn. Maar je krijgt veel telefoontjes vooral. Heel wat van de zaken kan telefonisch worden opgelost. Of tegenwoordig kan heel veel van op afstand beelden en scanners ja. en zo kan ik op van op afstand bekijken. Maar als er natuurlijk iets urgent is, en neurochirurgie kan al eens urgent zijn, eh, dan moeten we ter plaatse gaan en kijken wat er aan de hand is en al dat niet opereren. En we zijn met drie assistenten om dat te verdelen. Dat betekent één op drie. Dus één keer om de drie dagen en dat is dan meteen 24 uur. Dus de dag en de nacht. En ja, in principe, aangezien dat wij op roepbare wacht zijn, volgt daar geen recuperatietijd op. Dus ik werk uh, in principe vijf dagen van de zeven, van maandag tot vrijdag. En dan één op drie de weekend en dus één op drie de nacht. Maar er zijn vele nachten dat ik een groot deel van de nacht gewoon kan slapen hoor.
0: Ja, ja, maar als je dus inderdaad... dat is goed begrijpen, als je, bedoelt als je een oproep hebt of een spoedgeval... Ja, dat telt gewoon op bij je normale werkweek. Dus dan, dan moet je, als je dan de dag daarna... Moet je er wel weer gewoon uh, om acht uur ochtend zijn. Zo.
1: Het wordt wel zo verwacht, ja. Um, ik ga niet zeggen, als er nachten zijn... Dat je een hele nacht lang staat te opereren... Nadat je al een hele dag bent aan het opereren... Er is ook een zekere colegaliteit. Ja. Dan zeg je, mannen, ik ben stikkapot. stik kapot... Ik doe nog even de overdracht en ik ga een dutje doen. En als er echt uh, hele knellende zaken zijn die dag, waardoor je niet weg kan, dan ga je even slapen, kom je terug. Of doe je nog wat belangrijks en ga dan weg. Maar ik kan me echt niet voorstellen, ik heb ook nog nooit op een plek gestaan als dat zich voordoet, als je echt een hele nacht aan het werk bent, dat je dan niet kan gaan. Ik bedoel, we zijn ook maar mensen en langer dan 24 hier aan een stuk werken, daar zit wel een beetje de limiet. Maar, ha... Als wij um, een, een normale nacht wij, uh, een, allee, wacht, wacht hebben, waarbij dat je ik zeg nu maar iets, een keer of vier bent wakker gebeld en misschien één keer zijn moeten gaan kijken en een uurtje zijn bezig geweest en niet moeten opereren, ja, dan hebben die geen gemakkelijke nacht gehad. Maar er zijn veel jonge koppels met kindjes die mensen evenveel wakker worden. S'nachts en er ook de dag naar dienst. Dus, uh,
0: ja. Dat nou, lijkt me wel pittig soms. Het absoluut pittig uh, Soms. U, uh, 24 uur en één stuk is wel een beetje de limiet. Mijn limiet is meestal na 9 of 10 uur wel, uh, wel ja, bereid.
1: Ja, ik bedenk ik dat soms dat we zeggen van, allee, wettelijk gezien is er geen enkele andere job, of ja, misschien, maar ik denk dat er bijna geen, geen andere job zijn waar dat is toegestaan dat je 24 uur aan een stuk werkt. Als je kijkt naar piloten of buschauffeurs of wat dan ja. ook, daar is zo gelimiteerd hoe lang je maximaal aan een stuk mag werken en dan moet er zoveel pauze zijn. En wij zitten in iemand zijn hoofd, in iemand zijn hersenen te opereren ja. en te snijden en te werken. En dan zegt de wet, maximum 24 uur.
0: Ja. Aan een stuk. Waarom denk je stuk. dat het zo is, zo is ontstaan, dat het, dat het zo lang is?
1: Dat is gewoon omdat het... Uh, het is qua, denk ik, uh, er is niet genoeg personeel anders om het bol te werken. Er is gewoon zoveel werk en je bent maar met het aantal mensen om, om het te doen. En um, ja. ja, als je zou zeggen van na elke twaalf uur shift zijn wij twaalf uur thuis, dan zou betekenen, we zijn nu met drie, dat je eigenlijk permanent maar met twee effectief aan het werk zou zijn. Dat maakt het ja. gewoon allemaal wel een stuk zwaarder. Dus ik denk, ja. ja, in de zorg wordt het getolereerd, omdat iedereen beseft dat de zorg 24 op 24, 27, 27 op 7 moet draaien. Maar we zijn niet met voldoende om uh, dat dan ook aan een 9-to-5 tempo te doen.
0: Ja, en, en tegelijkertijd zei je natuurlijk dus straks van, er zijn niet zoveel plekken voor neurochirurgen. Nee, dus nee, dat is inderdaad zijn de dubbel. Te kort? En mensen te veel, of, zit, of komt dat echt pas bij de echte chirurgen dat het daar, zeg maar, het tekort zit? Of zit te veel,
2: wie dat zegt.
1: hoe moet ik dat zeggen? Um, er zijn veel perifere plekken waar dat er bijvoorbeeld. Dat is wel anders in België dan in Nederland hoor. Uh, in Nederland okay. is de zorg veel gecentraliseerder, en dan ga je één ziekenhuis hebben met twaalf of dertien uur en die zitten dan elke consultatie te doen in hun eigen stad. In België heb je binnen één stad veel meer centra waar er dan twee of drie neurochirurgen werken. En operatiegewijs, als je ziet hoeveel patiënten effectieve neurochirurgische operatie nodig hebben, dan zijn er meer dan genoeg neurochirurgen. Maar er is een verschil tussen hoeveel mensen, hoeveel patiënten zijn er die een operatie nodig hebben en hoeveel uren in een dag moeten er gevuld worden. Want er moet altijd iemand beschikbaar zijn om een telefoon op te nemen voor als er ja. een noodgeval zou komen. En dat is een groot verschil. Ja. En hoe meer neurochirurgen dat je ter beschikking hebt, um, hoe meer dat er ook geopereerd zal worden. Dat is een beetje raar natuurlijk. Maar uh, daar zit ook weer een verschil bij in Nederland, sorry. Bij ons zijn de meeste... Uh, Neurochirurgen zelfstandigen die ook betaald worden per prestatie die ze leveren. Dus elke operatie die ze doen, levert geld in het laadje. Dus hoe meer mensen dat je opereert, hoe meer geld dat je verdient. En uh, hoewel dat ik ervan vanuit gaat dat iedereen een ethisch kompas heeft, zie je toch dat er veel meer operaties doorgaan dan in Nederland, waar dat vele artsen gewoon betaald worden een, een doffice, een, een bepaald maandloon, ongeacht hoeveel operaties dat ze doen. En dan, ja, dan, weet, dan besef ik ook heel goed dat het niet de oplossing is van het aantal neurochirurgen maar zoveel te doen, um, want dan ga je gewoon een overconsumptie krijgen, omdat mensen nog altijd hun brood willen verdienen. Of je moet gaan naar een systeem waar je gewoon werknemers hebt die een bepaald loon uitbetaald krijgen. Dat je dan zegt, we verdelen het werk. En iedereen verdient wat minder, maar iedereen werkt ook een beetje minder. En dat is op zich ja. wat dat in Nederland wel gebeurt ten opzichte van in België.
0: Nou, het hele zorgsysteem, daar kunnen we nog een... Daar
1: een kunnen we een heel andere aflievering van maken, van dat heeft geen zin.
0: Dit, dit, ja, precies. Dit, dit gebeurt in Nederland natuurlijk ook met kosten. dan Misschien niet voor de chirurg op die manier, ja. maar überhaupt met hoe, hoe, hoe zeg maar, zorgverzekeraars betaald worden. Um, maar nog een, wel één onderwerp wat natuurlijk wel met de, de financiën te maken heeft. Ik was ook wel benieuwd wat je, wat je verdient als je assistent neurochirurg bent.
1: Op dit moment verdien ik bruto in de maand een eh, 3.400 euro. Dus dat is op jaarbasis een 40.000 euro bruto. Maar dat is zonder wachtvergoeding en zonder overuren. Dus als die erbij komen, wordt dat wel een stuk meer. Maar dat wisselt natuurlijk ik afhankelijk van aan... hoeveel wachten en hoeveel overuren dat ik heb gedaan. Dus ja, uh, dat betekent precies. dat mijn netto inkomen per maand zal variëren tussen de 2.500 en soms tot 3.000 in de maand, afhankelijk van hoeveel dat je gewerkt hebt.
0: Ja, en dan verdien je voor de, in de Nederlandse maatstaven zo uh, iets meer dan modaal. Dat is gewoon een, op zich al een, een prima inkomen, zou je kunnen zeggen. Een prima en inkomen, weet hè? je hoe zich, dat, hoe zich dat ontwikkelt als je echt neurochirurg bent? Dan kijk je misschien wel naar hele andere cijfers. Dan kijk je naar
1: heel andere cijfers, hè. En um, dan hangt het er vanaf of dat je um, in de privé werkt als zelfstandige of dat je als werknemer bijvoorbeeld in een universitair centrum aan het werk gaat. Dus ik had het uh, aan een onze stafleden gevraagd in uh, het universitair centrum. <totstuken> want goed. ja, die, die verdienen beduidend minder dan de zelfstandige artsen, hè. Um, een van de professoren bij ons, die toch al etterlijke jaren ervaring heeft, die verdiende wat was netto een um, kleine 90.000 per jaar. Ja,
0: nou, Dan ga je inderdaad wel naar, naar hele mooie salarissen. En, maar ja. dat is dan inderdaad nog weer minder dan en de hele tijd. En als je dan je kijkt
1: naar, want ik heb het er vorig jaar ook al over gehad, um, met bepaalde chirurgen. Uh, in de periferie wisselt het enorm, afhankelijk waar men zich op toelegt, uh, of dat het meer de ruggen ja. zijn of weer de hersenchirurgie. Maar laten we zeggen dat er artsen zijn die gemakkelijk, bruto dan, een 20 à 30.000 euro in de maand verdienen. Zo. En dan spreken we gedurende. over België, Cas, In Nederland moet je
0: dat. Ja. Is het minstens delen door twee. Ja, nou, ik kom naar België vaak <laughs> en ik ga 16 jaar studeren. <laughs> Maar je hebt natuurlijk ook wel een ja, maar... enorme investering gedaan. Dat en is misschien hetgeen
1: waar uh, ik het dus heel vaak over heb. En ik denk er heel wel omgekeerd over. Hè? Ik wil best daar de helft van inleveren. Geen enkel probleem als ik dan maar 40 uur moet werken in de week in plaats van 80. Maar wat doe je met al dat ja, geld die... als je nooit, nooit uh, tijd hebt uh, om, om, om er iets mee te doen? Dan betaal je er alleen je ja. nanny van en je poetsvrouw en uh, de naastrolse ja. opvang. En dan, dan doe je zelf niks.
0: Want werken die, die uh, neurochirurgen die echt uh, uh, helemaal alles af hebben gemaakt qua studie... werken die ook zo super hard
1: Sommigen wel. Sommigen wel. Um, ik ken er genoeg die keiveel uren kloppen. Ja. Um, die echt ja. elke ochtend beginnen tegen half acht... en niet vaak voor zeven, acht uur de deur uit zijn... en die ook vaak heel veel wachten doen. Ja hoor, ik ken er die heel hard werken... Hè. Um, ja. en, en dat hangt er natuurlijk ook vanaf wat dat de drive is. Er bestaat wel een enorme uh, milieu, een enorme maatschappij, zo'n beetje in de, in de neurochirurgie van, van harde werkers. En van, uh, het is nooit genoeg. Hè. Er zijn altijd patiënten die vragen en er zijn altijd problemen. Het werkt, stopt nooit. En als het dan bovendien ook nog eens. Elk Elke prestatie die u doet oplevert, is het soms ook moeilijk om daar een grens in te trekken, denk ik, voor sommigen. Um, allee, ik zie toch dat de uren die in Nederland gewerkt worden een stuk beter meevallen over het algemeen. Je kunt niet, niet iedereen vergelijken, maar daar, mm -hmm. is, daar, daar heerst er een iets betere, denk ik, balans tussen werk en ook nog vrije tijd. Um, en dat zie je ook direct terug bij ons in de, in de universitaire centra. Daar, daar zijn er ook velen die een veel betere balans hebben en een veel betere werkweek qua uren hebben dan in de periferie. Maar ja, geen kiest ja. de tijd eigenlijk zelf als je zelfstandig bent, maar het is vaak moeilijk om Zeker. als je maar met een paar bent, om die grens te trekken van waar stop ik en zeg ik nee tegen de patiënt.
2: Ja.
0: Ja. ja, en het zijn natuurlijk ook, uh, ik weet niet of het bij jullie altijd spoedgevallen zijn, maar het is natuurlijk wel inderdaad, als jij zegt, ik ga het niet doen en er is niemand anders die het gaat doen, ja. dan ligt er wel een patiënt te, Dat te, moet je te wachten, of misschien wel ja. erger. Ja, ja. 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 Ja, dus dat geeft natuurlijk altijd druk om, uh, om meer om te blijven en, en meer te werken. Oh. En, en als je nou voor jezelf, omdat je net zei van ik zou misschien veel liever uh, het salaris door twee delen en dan wat minder uur. Um, uh, wat is dan voor jou een um, richting of zou je dan zeggen ik ga misschien in Nederland bij een universitair ziekenhuis of maar wat zijn dan de, de richtingen die voor jou interessant zijn? Ja,
1: als ik spreek over minder uurkast, dan heb ik het niet over ik ga 32 uur werken in een week. Hè. Dan weet nee, ik dat nee, nog dat altijd rond, niet. Rond, de, rond de 50 uur gaat zitten en dat zou ik prima vinden. Ja. Hè? Dat, is een, dat is een mooie, mooie week voor mij. Um, ik weet het nog niet, waar ik graag wil gaan werken. Uh, ik weet het echt nog niet. Um, ik sluit Nederland niet uit, om vele redenen. Mijn hart ligt in Nederland. Mijn grote liefde woont in Nederland. Uh, er zijn een paar hele mooie centra waar ik zeker, zeker zou willen werken. Waar ik ook al uh, stages en vrije stages en die dingen heb gevolgd. Ik ga ook twee jaar van een opleiding volgen uh, in Tilburg. Dus ik ga dan ook wel ervaren of het iets voor mij is uh, om daar definitief ja. te blijven en te blijven werken. Um, maar als de het juiste team zich aanbiedt in, in België, dan zou ik ook zeker hier kunnen werken. Um, maar het moet wel een teamverband zijn. Ik zou heel slecht ja. uh, functioneren op een eilandje waar dat we maar met twee of misschien met drie zijn. Um, ik kijk meer uit naar een, naar een groter team waar dat je toch echt die, die discussies, die dynamiek, maar ook het werk wat kunt verdelen. Um, dat, dat zint me meer.
0: Ja, en dat, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad ook effect heeft op die werkdruk. Als het gewoon wat groter team is, kun je natuurlijk altijd wat iets egaler uitsmeren.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oké. Okay, um, en dan was ik ook wel benieuwd om daar even heel concreet naar, um, ja, naar jouw leven in het ziekenhuis te gaan. Van zou, je, zou je me mee kunnen nemen in zeg maar gewoon een dag in het leven van Anne-Sophie um, als, uh, als assistent in neurologie?
1: Zeker. We hadden vandaag een dag... In het leven van Sophie moet ik gewoon vandaag nemen. Lijkt me handig, die herinner dat ik me nog. Me,
0: dat lijkt me super. Um, <laughs> ja.
1: Vanochtend ging me wekker om zes uur. Nee, om kwart voor zes, want ik ben een snoezer. Um, heb ik twee keer gesnoeest. Ben ik om iets na zes uit mijn bed gekomen. Zat ik om um, half zeven op de fiets. Om bij sla ik helaas tegenwoordig meestal over. En ik vermom dat onder het uh, woord... Nooit intermittent fasting, omdat dat gezond blijkt te zijn, maar meestal heb ik gewoon 's ochtends echt de moed niet om die 10 minuten vroeger op te staan om ook nog te ontbijten. Um, dan fiets ik een half uurtje naar het werk en ik ben begonnen. Ik was er om iets voor 7 um, omgekleed en dan ben ik eerst de zaalronde gaan doen. Heb ik alle patiënten gaan zien, uh, want om Acht uur hadden we stafoverleg, want het is de eerste dag van de week. Dus dan hebben we wachtoverdracht en overlopen we een beetje wat er deze week allemaal gebeurt. Dan werd er tegen half negen gebeld vanuit de operatiezaal dat de patiënt in slaap was. Dus dat de anesthesie klaar was, dus dat ze op ons aan het wachten waren. Dus dan ben ik naar de operatiezaal gegaan en dan hebben we eh, een voormiddag geopereerd. En het was vandaag een patiënt met een tumor voor haar ruggenmerg op niveau thoracaal, Dus eigenlijk het midden van de rug. Um, waarbij dat we langs de rug uit een stukje bot moesten wegnemen om dan tot uh, bij het ruggenmerg te komen, er voorzichtig omheen te gaan en de tumor ervoor af uit te halen. Het is eigenlijk allemaal vrij vlot verlopen vandaag. Het is soms moeilijk om daar een tijdsinschatting van te maken, omdat er altijd wel... Toch wat onverdachte dingen kunnen opduiken, maar het zat mee vandaag. Het ging helemaal volgens plan. En ik was klaar rond een uur of twaalf. En dan heb ik eerst gewacht tot als ik de patiënten goed wakker zag en mezelf ervan had overtuigd dat ze effectief nog beide armen en benen goed bewoog. Dat uh, geeft altijd wel een zekere gemoedsrust. En dan ben ik teruggegaan naar de afdeling, want daar uh, waren een aantal verpleegsters, euh, nerveus aan het wachten, want ze hadden al vier uur geen arts gezien en ze hadden heel wat vragen. Um, en dan overloop ik meer op mijn gemak. Hè? Want normaal gezien, als ik de zaalronde doe, dan neem ik meer tijd dan dat uurtje dat ik nu ervoor had gedaan. Dus nog eens bij een paar patiënten extra langs gegaan. Euh, heel wat administratieve zaken in orde gemaakt. Ik heb een paar families gesproken. Um, en dan heb ik ook een lang gesprek gehad deze namiddag met een jonge vrouw bij wie dat deze ochtend de, een nieuwe diagnose was gesteld van een hersentumor en dat zijn toch altijd gesprekken waar je even de tijd voor neemt um, en die ook, ja dat je even de deur moet dicht doen, samen zitten en zeggen van kijk, nu word ik niet gestoord en nu hebben we het er samen over van, hoe zit het, wat gaan we plan allee, wat volgt er um, en dan, en ik aan het denken, zit ik al bijna aan het. Dan heb ik geluncht, rond een uur of half vier. <laughs> maar ik had intussen geluk, want een van de verpleegkundigen had uh, cupcakes meegebracht. Dus die worden hier en daar tussendoor gesnoept en die houden nu op de been. Want anders is de intermittent fasting net wat aan de lange kant. <laughs> um, ja. En dan. Ja, ik zat op een klok, hè, Kas, want ik moest op tijd thuis zijn vandaag. Want ik had jou beloofd om hier om 18 te zitten.
0: Ja.
1: <laughs> ik je hebt al die bellen, patiënten
0: hè? afgebeld. vanwege <laughs> de operatie ben je gewoon weggelopen.
1: <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik, ik had hem in hoofd. Ik moet op tijd thuis zijn vanavond. Dus, uh, ik uh, had eigenlijk al heel wat brieven en zo voorbereid het weekend. Zodat ik dat vandaag vlot ging. En uh, ik was vandaag om kwart na zes, denk ik, de deur uit. Het zijn de mooie dagen. Fietsen terug naar huis gereden. Heb ik zowaar gekookt. Dat gebeurt ook maar eens in de zoveel tijd. En uh, ja, dan heb ik met jou gebeld.
0: Kijk, super. En dit is voor jou dan een vrij korte dag. Of in ieder geval een dag waar niks geks gebeurt dat je nee, er langer moet
2: blijven. Het was een
1: hele aangename dag. Het was een hele, hele vlotte, soepele dag. Ja. Je treft me op een goed elke moment. Dag bellen, hoor. Dat ik is, zei op voorhand al. <laughs> Je, afhankelijk van welke dag ga je mij zwarter of uh, wel iets
0: vrolijker
2: oh
1: ja. over mijn job horen praten. Maar je treft me helemaal op een goede dag. Heeft het geluk?
0: Kijk, nou, we hebben uh, speciaal voor de luisteraars een, een zonnige dag. Een zonnige um, dag, letterlijk. Maar wel zo ik, ik vond het wel... Um... Zo'n gesprek als wat jij voert... Omdat je, je zijn hier twee keer zo'n voorbeeld met iemand met een tumor... Nou, dat maak je denk ik dan best wel veel mee. Ja. Dat is natuurlijk een hele serieuze uh, aandoening voor de, voor de patiënt. Ja. Uh, en je gaf ook aan dat je zo'n zo gesprek voert met iemand. Voer je zo'n gesprek eigenlijk alleen? Of je, heb je daar nog een, zit de een neurochirurg zelf daar nog bij?
1: Ik voer die gesprekken meestal alleen, maar niet altijd. Um, ah, hangt er een beetje van af. Op dit moment... Um, de reden dat er dat een chirurg bij is, is soms um, omdat die natuurlijk technisch veel meer ervaring hebben en soms veel beter kunnen antwoorden op vragen naar, um, die dan over de operatie zelf ook gaan en naar prognose en zo toe. Um, vandaag ja. de chirurg die. Euh, ...zich over die patiënten zal ontfermen Stond nog te opereren, deze namiddag. Hè. Dus heb ik het gesprek ja. euh, zonder gedaan. Maar wij doen heel veel van de familiegesprekken... ...en zeker de eerste diagnose en uitleg geven over scans en die dingen doen wij alleen. Als ik mij daar comfortabel bij voel en ik weet wat ik de patiënt wil vertellen... ...en ik weet dat ik tegemoet kan komen aan vragen... ...dan ga ik met veel plezier alleen een gesprek aan. En ik zal ook altijd eerlijk communiceren als ik bepaalde zaken niet geheel weet... Hè ik heb het vandaag ook tegen die ja. mensen gezegd, naar echt concrete planning, naar, uh, over chirurgie, um, dat ik dat eerst met de prof nog wou bespreken. En dat ik daar dus nu nog niet in detail ging op ingaan, omdat ik hen ook niet vandaag a wil zeggen en dat ze morgen b horen van iemand anders. Um, ja. Maar de meeste mensen aanvaarden wel, als je gewoon eerlijk communiceert van, kijk, uh, ik wil hier nog over praten met iemand die meer ervaring heeft, en dan komen we met een concreet plan bij u, de meeste mensen hebben daar niet een probleem mee. Ik vind het veel erger als je iemand acht uur, acht uur lang uh, laat wachten op een uitslag van, van een ja. scan, um, nadat ze ochtends al slecht nieuws hebben gekregen, om, om, terwijl je het ook zelf kan melden. En zelf ook kan zijn voor die mensen.
0: Ja, uiteraard. En, en dat, dat zeg maar slecht nieuws melden, is dat ook onderdeel van, van die gesprekken wel eens? En hoe, hoe, doe je? Hoe, hoe heb je dat geleerd om dat te doen? Dat lijkt me best wel moeilijk.
1: Hmm. Um, eerlijk, dat is bijna een dagelijks deel van mijn job: slecht nieuwsgesprekken voeren. Zelfs de gesprekken die ik misschien niet meer helemaal als slecht nieuwsgesprek zie, zijn heel vaak voor familie en vrienden wel, wel moeilijk. Te, te vatten. Hè. Ik heb vandaag in mijn slecht nieuwsgesprek waarover ik het heb is dan iemand meedelen uh, je hebt een hersentumor, maar ik heb evengoed een, een, een gesprek gehad met een, een familie van iemand die een maand geleden is verongelukt en nog steeds gedeeltelijk gedeeldelijk is um, naar van ja, we gaan misschien nog maanden moeten wachten vooraleer dat we enige interactie gaan kunnen hebben met uw broer en ik kan dan niet voorspellen hoe het wordt, en we gaan een buisje moeten plaatsen in de buik, om een voeding te kunnen geven, want het gaat nog minstens weken of misschien maanden duren voordat hij zelf gaat kunnen slikken dat zijn zaken die wij misschien zelfs niet helemaal meer als een slecht nieuwsgesprek zien, maar die dagelijkse kost zijn, dat is waar maar voor een familie is dat wel nog altijd een heel heftig gesprek en als je vraagt, hoe ja. leer je dat um, enerzijds denk ik dat sommige mensen communicatiever aangelegd zijn dan anderen. Uh, maar er wordt wel veel aandacht aan besteed in de opleiding. Hoor, uh, Wij hebben tijdens de opleiding, denk ik, van in de eerste master, uh, hadden wij lessen communicatie, waarin dat er ook rollenspellen waren met acteurs. Uh, ja. en dat je dus echt en in het begin is dat gewoon leren een consultatie doen en dan wordt dat een consultatie doen met een zoals ze het mooi zeggen lastige patiënt <laughs> een patiënt die <laughs> niet wil luisteren of een patiënt die boos is omdat hij lang heeft moeten zitten wachten of een patiënt die je moet uitleggen dat hij eigenlijk moet vermageren dat zijn zo wel niet moeilijkere gesprekken en dan komen ja. de, de echte zware gesprekken hè, van hoe bel je slecht nieuws uh, ja en we hebben daar ook examens van, hè? dat is dus ook een, een, een actierwerk, dus dat is een, een praktisch examen waarbij dat je binnenkomt binnen een acteur en dat moet je. En dan worden puur gescoord op je communicatie, niet op uh, de inhoud van het verhaal. Nee. Dus nou, er is wel aan. Dus heb,
0: heb je het gevoel dat je voor dat soort gesprekken gewoon goed, ge, hoe zeggen, dat de goede tools hebt of de goede kennis, dat je daar nou, met zelfvertrouwen zo'n gesprek uh, in kan gaan?
1: Ja. Ik heb nooit... Wel, emotioneel is het soms dat je achteraf denkt, poeh, dat heeft wel even impact gehad. Maar ik zie er nooit echt tegenop. Um, ik weet nog, in mijn eerste jaar neurologie was er op een bepaald moment een, um, iemand die ik moest meedelen dat hij ALS had. Het uh, is een bepaalde ziekte die ongeneeslijk is uh, en, en ook progressief voor mensen stilletjes aan meer en meer verlamd geraken. Dat is een verschrikkelijke... Echt ja, 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 ja. Echt, echt, echt een van de meest verschrikkelijke diagnoses vind ik dat je iemand kunt meedelen. Persoonlijk vind ik dat nog veel erger om te zeggen tegen iemand dan, dan je hebt een hersentumor, Omdat het een enorme lijdensweg is in het verschiet en het staat vast. Er is niks meer aan te veranderen. Maar zwart, dat was dus de allereerste keer dat ik zo'n patiënt had. Ik was eerstejaars assistent En ik weet nog dat ik mijn staflid opbelde met de vraag van zou je alsjeblieft bij dat gesprek bij willen zijn? Want ik heb geen ervaring met ALS-patiënten. En... Um, ja, ik ga ervan uit dat er heel veel vragen mijn kant op gaan komen. En ik weet misschien wel theoretisch een beetje waarover ik praat. Maar ik heb toch graag dat er iemand met ervaring naast mij zit. En dat was zo'n tenenkrullend gesprek. Dat was niet normaal. Echt waar, ik was, dat, was, dat was verschrikkelijk. Het is niet omdat iemand veel ervaring heeft en meer weet erover dat hij praat, dat hij daarom een goed gesprek kan voeren. Er werd zo Ach. rond de pot gedraaid. En alles was een beetje... En misschien en je voelde zo van die mensen dat ze concreet wilden weten wat is er aan de hand is. En dat kwam er niet uit. En dan zit je daar als assistent naast, in een hiërarchische, onderdanige positie. Dus je kunt moeilijk ja. ook aanvullen of gaan onderbreken op het moment dat het niet gepast is. Dus ik kwam dat gesprek uit en ik wist, die mensen zijn helemaal nog altijd niet op de hoogte Allee, of we hebben het niet gevat, niet meegekregen en dan dacht ik, ja de volgende keer doe ik het alleen dus het is niet gezegd dat, dat omdat er een, een, een begeleider bij is dat daarom zoveel beter is, maar het is wel fijn dat je weet dat je die backup hebt want ja. uh, wij hebben misschien vaak, vaak de tijd wel, of, of we nemen de tijd om het te doen maar, maar we, hebben, we missen de ervaring hè, dat veel stafleden uh, wel hebben
0: maar goed, dat is dus niet altijd een garantie voor een soepel
1: gesprek. <laughs> Zeker niet.
0: En, en als je dan... Uh, eh, nou, bijvoorbeeld vandaag had je zo'n een operatie. Uh, uh, klonk best ingewikkeld met een ruggengraat en een stukje bot weghalen. Dus ik neem aan dat je die dan niet in je eentje doet. Nee. Was dat met, met een staflid?
1: Gedeeltelijk, ja. Um, dus de uh, opstart, um, zijn de positionering... Uh, want hoe je een patiënt legt op de operatietafel, dat is ook van groot belang. Dat is vaak iets wat dan mensen een beetje ja. over het hoofd zien. Maar uh, positionering wordt altijd veel aandacht aan besteed. Um, dus die heb ik allemaal gedaan. En dan heb ik de prof gebeld van, wil je nog even verifiëren of je het ermee eens bent? Uh, dat we zo van gaan start gaan. Want eens dat je start, kan je natuurlijk aan de positie heel weinig nog wijzigen. Um, en dan de benadering, zoals we dat noemen. Dus... Uh, als je ergens een tumor wilt weghalen, dan moet je er eerst naartoe. En uh, heel vaak is de weg er naartoe wat het langste duurt, langer dan het effectieve weghalen van de tumor. Uh, zeker omdat je in de weg daar naartoe geen schade wilt aanbrengen aan alle structuren die eromheen liggen. Uh, en die benadering heb ik gedeeltelijk alleen gedaan met de hulp dan van een co-assistent. Uh, en uh, op het moment dat het wat spannender werd, laat ons zeggen. Dus op het moment dat echt dan eh, het hersenvlies, of de duraalzak rond het ruggenmerg open ging, dan stond mijn supervisor mee aan de operatietafel. Zodanig dat hij echt heel dichtbij controle had op wat ik deed. Eh, en het eh, de effectieve manipuleren van het ruggenmerg zelf en het vrij prepareren van de tumor, dat heeft de professor gedaan. En eens dat de tumor er veilig uit was. Um, dan heeft de professor het terug aan mij overgelaten om af te werken. Dus zijn het spoelen, het sluiten, het afronden van het geheel. Ja.
0: En is die rolverdeling um, uh, met zo'n chirurg? Ik heb zeker vroeger wel eens verhalen gehoord dat dat uh, best wel hiërarchisch was. Uh, ook zelfs soms op het uh, niet-productieve af. Dat chirurg ook niet luisterde naar opmerkingen van. Uh, nou ja, het lagere volk, omdat ze een beetje op een soort rots leven. Uh, is dat nog, nou misschien is het niet zo extremer... maar heb je nog steeds echt zo'n hele duidelijke hiërarchie... en dat, de, niet, dat er geen tegenspraak wordt geduld door de chirurg?
1: Nee. Er is een hiërarchie, maar dat is ook nodig in een operatiezaal... omdat er, er moet heel duidelijk iemand leiden. Dat is ja. voor de structuur en de orde en rust in een OK. Uh, en als de chirurg iets zegt... Dan is er ook de gewoonte dat dat wordt gevolgd. Maar er is ook, het is ook een teamwork. Hè? En het is, hierarchie klinkt vaak heel, heel neerbuigend ten opzichte van wie dat er dan lager op de ladder staat. En um, of ik het nu ben, of een verpleegkundige, of iemand van de logistiek. Um, als iemand iets opmerkt waarvan hij denkt: hey, dit is toch niet oké, okay, of, of is dit wel helemaal wat hij bedoelt, dan moet het ook kunnen gezegd worden. Precies wat je zegt, anders is het contraproductief. En ik ben wel um, tot nu toe uh, opgeleid geweest in centra waar dat, dat echt mogelijk was. Um, zolang dat het met respect wordt gezegd en dat je ook een beetje aanvoelt wanneer bepaalde opmerkingen wel en niet gepast zijn, dat er echt naar elkaar geluisterd wordt. Maar het hangt wel een ja. beetje af met wie dat je samenstaat. En je merkt heel goed dat... Ja. Uh, de mensen die misschien uh, al wat meer jaren <laughs> ervaring hebben, soms iets moeilijker uh, of iets minder joviaal of iets minder gemakkelijk benaderbaar zijn dan, dan, dan de jonge garden. Maar dat is zeker niet bij iedereen ja. gezegd. Zeker niet.
0: En werk je altijd met, met dezelfde soort vaste team of is dat dat heel erg?
1: Um, er is een... Waha, ja. Er is een vast team, maar dat bestaat uit voldoende mensen... zodanig dat de samenstelling dagelijks eigenlijk anders is. Dus we hebben een verpleegkundig ja. team. Ik denk dat er een man of dertig in zal zitten, in de operatiezaal. Want die hebben wel uh, shift, uh, shiftwerk. Hè. Dus um, je hebt iemand die heeft de ochtendshift, en de middagshift... de avondshift en de nachtshift. Um, en die wisselen elkaar af. Ook bijvoorbeeld, s middags, als er geluncht moet worden... dan gaat diegene die instrumenteert afgewisseld worden... Uh, door iemand anders even in de plaats komt. De chirurg en de assistent, die blijven wel hetzelfde natuurlijk. Je gaat niet als chirurg zeggen, ik ga even eten, kom even een collega aan de plaats voortdoen. Dat is nogal moeilijk. Maar bij de verpleging is dat wel mogelijk, dus gebeurt dat ook. En we kennen elkaar ook wel allemaal, omdat dat een ja, relatief beperkt verpleegkundig team is. Um, anesthesisten, daar zijn er heel veel van. Maar ook, ja, ik, ik durf niet te zeggen hoeveel dat ze in het UZ zijn... Um, maar, maar je ziet veel dezelfde gezichten terugkomen. En uh, we zijn, ja, zoals gezegd, maar met drie assistenten, vijf stafleden. Dus ja. ja, je werkt heel vaak met elkaar samen. Hè? Maar het is niet een vast team met een vaste chirurg, een vast instrumentiste, een vaste assistent. Nee, er zijn andere plekken waar het wel zo is, maar bij ons niet.
0: Oké. Okay. En ik voel me ook wel af, eh, zeker nu je nog in opleiding bent, dan eh, doe je dus, als ik het goed begrijp, steeds iets meer van de handelingen. Dus je komt eh, steeds een stapje, ja. stapje zelfstandiger. Dat betekent ook dat je heel vaak een handeling voor het eerst moet gaan doen op een echte patiënt. Um, dus ik was benieuwd hoe, dat, hoe je dat voorbereidt en hoe dat voor jou voelt. En of dat misschien ook wel spannend is, dat je denkt van nou, ik hoop dat dit goed gaat.
1: Um... Het zijn verschillende vragen, Is het soms spannend? Ja. Ja, absoluut. En niet zozeer, in mijn ervaring, het technische ervan. Want de meeste van die technische zaken heb je heel vaak gezien en heb je stapsgewijs al een keer geprobeerd, een keer de, het gevoel ervan ervaren, vooral hier dat je het echt zelfstandig alleen moet doen. Ik vind het spannendste op het moment dat er geen supervisie in de zaal is, dus dat je echt een casus zelf... Uh, voorbereid. Ik ga nooit opereren zonder dat er iemand op de hoogte is. Hè. Dat laat dat heel duidelijk zijn. Als assistent ga ik altijd, diegene die verantwoordelijk is voor de ingreep, moet op zijn minst weten dat we die ingreep doen. Hè. Ja. Dat is het minimumbereidste. En over het algemeen ga je ook duidelijk met die persoon communiceren van, kijk, dit is voor mij de casus. Ik denk dat we dit moeten doen. Hè. Dit is geïnviseerd. Ben je het daarmee eens? Hoe zou jou, jouw plan van aanpak zijn? En als het iets is dat we redelijk routinematig doen, dan kan je zeggen, ja, helemaal akkoord, doe maar. Hè. Uh, maar als je er dan staat, en je hebt zelf iets voorbereid, en je hebt zelf een plan gemaakt, en je gaat het dan zelf uitvoeren, dan blijft het toch altijd spannender dan als je dat doet, terwijl iemand anders het plan heeft opgemaakt, en iemand anders naast je staat. Ehm... Um, in het begin ben je, ben je paranoïde, omdat je bij alles, alle kleine dingetjes die gebeuren, de anesthesist die een keer schrikt, dan denk je al, oei, wat ben ik eraan te doen? Is er iets mis met de patiënt? Omdat je ineens echt die verantwoordelijkheid voelt. Dat is zeker spannend. En de ene heeft daar meer last van dan de andere. Ik, ik, ik ben er wel gevoelig aan, van, van, doe ik het wel goed? Doe ik de patiënt geen kwaad, zelf al heb je iets misschien al tien keer gedaan met iemand die naast je staat, op het moment dat je het doet zonder iemand die naast je staat, dan denk je soms, uh, dan denk je over alles twee keer, twee keer langer na. Uh, hoe leer je dat? Ja. Zoals ik zei, staps geweest. Uh, ik heb stagiaires naast mij gehad die ik een boorgat laat zetten. Dat ik ze de boor in handen geef en zeg, doe maar, boor maar een gat. En dan, ja, als je het gevoel hebt dat iemand... Uh, rustig, adequaat uh, handelt met goede voorkennis en goed zijn aandacht geeft, dat je staat ernaast uh, en je weet ook van als er iets gebeurt kan ik gemakkelijk bijsturen. Hè? Um, dan heb ik daar ook niet zoveel problemen mee met iemand anders op te leiden, omdat je zelf natuurlijk ook in een opleiding nee. zit en voelt dat je het zo stapsgewijs moet leren. Natuurlijk vertrouwen is traag gewonnen en is heel snel verloren. Hè?
0: Ja, maar je hebt het dus wel de meeste handelingen uh, die kun je wel leren. Terwijl iemand dan echt goed meekijkt en dan doe je ze later pas zelfstandig. Is ja, goede meestal gaat zo.
1: En er zijn natuurlijk ook kadaversessies. Zaken die je kunt oefenen op, op oh ja. uh, lijken of op dieren. Um, maar ja. eerlijk gezegd heb ik dat zelf nog niet vaak gedaan. Dat zijn ook, uh, ja, die worden niet super frequent georganiseerd. En dat is vaak ook heel duur en zo. Dus het meeste leer je onder job op, ja. op patiënten.
2: Ja.
0: En je zei net, vond ik ook leuk dat je op die, op die zaal... Uh, als je op de zaal werkt, dan spreek je dus ook, of zie je, of spreek je ook de patiënten. Je zei net volgens mij ook van, hè, dan kijk ik even of de patiënten, of die zijn tenen nog kan wiebelen. Dan weet ik dat ik in ieder geval uh, ja. niks geks heb gedaan. Um, want in hoeverre bouw je zelf nog een band op dat je die mensen spreekt in het hele traject? Of is het juist zo, misschien als je opereert, dat je je dan weer niet bemoeit met het nazorgtraject? Ik was benieuwd ja. hoe dat ja. Uh, ja, of je in dat hele traject een rol dan speelt.
1: Dat is het mooie bij ons. Wij zitten in het hele traject, want wij doen en consultaties. Dus je ziet de patiënt de eerste keer dat hij met een klacht komt. Wij doen en de operaties, dus je opereert mee. Of soms ben je zelfs degene die een groot deel van het werk doet. Maar vaak in mijn geval is het nog mee opereren. Hè. Um, en je doet het zaalwerk, dus je volgt de patiënt ook op. En vele patiënten verwachten dat ook. Hè. Als je bij een bepaalde arts gaat... Um, en, en, en die stelde een bepaalde diagnose en zegt, kijk mevrouw, we gaan nu opereren, um, en je legt heel die operatie uit, dan bouw je een zekere band op. En soms, bij eenvoudige dingen, kan dat in één consultatie afgesproken worden. Maar ik heb mensen, um, ik ga vrijdag een patiënt opereren met een hersentumor, sorry dat dat woord zo vaak valt, dat is zo in neurochirurgie, hè. Um, en ja. dat zit op een zeer vervelende plek in de hersenen. En eh, zodanig da dus dat als we daar gaan opereren, dat ze daar sowieso een belangrijke handicap aan gaat overhouden. En dat is een dame die ik op twee weken tijd drie keer heb op consultatie gezien. En consultaties die soms tot anderhalf uur hebben geduurd. Omdat dat echt uitermate belangrijk is hoe... Goed dat die patiënten op de hoogte zijn en dat ze bereid zijn om zo'n risico te nemen. En die zitten met honderden vragen en dan neem ik daar ook mijn tijd voor. En dan bouw je, of dat je het nu wilt of niet, een band op met zo iemand. En dan verwacht die persoon ook op het moment dat hij zich aan het op ziekenhuis voor de operatie, dat je nog eventjes binnenspringt om even te horen van kijk, morgen word je geopereerd. Is alles oké? Okay? Zijn er nog vragen? En, en dan ben je zelf natuurlijk ook graag bij die operatie bij. Of dat je nu het grootste deel doet of niet en als je een operatie meedoet en als je een patiënt kent, ik denk dat ik voor mijn collega's ook mag spreken, dan zullen wij zelf ook altijd die patiënt naar die nog even willen zien. Uh, je gaat, ja. Natuurlijk kun je niet altijd alles doen, vandaar dat er een rolverdeling is, en ik doe niet elke dag alle patiënten van de afdeling. Dat gaat niet, je kunt dat niet allemaal combineren, maar de patiënten die ik mee heb geopereerd, die probeer ik toch elke dag eventjes te gaan zien, of minstens om de twee dagen, of in het slechtste geval hoor ik even bij mijn collega van en hoe doet die patiënt het, is die oké okay vandaag? Maar zeker de dag van ja. de operatie nadien, dan nou, volg je die wel op. Je wil weten of dat die patiënt ja. zijn tenen nog kan wiebelen. Ja.
2: ja, ja.
0: En hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou als je dan een patiënt ziet... Nou, laten we even uitgaan met het voorbeeld wat je net gaf. Uh, je gaat vrijdag die operatie doen. Dat, dat, nou, dat is best een spannende operatie dan. Ja. Uh, is dat voor jou ook spannend? Neem je dat mee dat je daar met een soort spanning ingaat?
1: Bij deze niet zo. Um, ik denk dat het spannendste moment gaat zijn tussen het einde van de operatie en totdat de patiënten volledig bij bewustzijn goed wakker is. Omdat we dan pas gaan ja. zien wat dat de schade eigenlijk is. En hoewel dat we heel berekend en heel bewust een risico nemen en we weten dat de gevolgen zeer drastisch kunnen zijn, weten we pas wat we hebben aangericht. Want dat is het eigenlijk. En je probeert iemand te helpen, maar je richt soms echt vreselijke dingen aan uh, op het moment dat die patiënten gaan wakker worden. Dus lig ik daar nu van wakker? Nee. Um, ik, kan soms, ik kan ook niet echt op voorhand uitleggen welke patiënten dat ik wel meeneem in mijn hoofd naar huis en welke niet. Maar over het algemeen kan ik dat vrij goed loslaten. Er zijn af en toe zaken die mij aan het hart grijpen. En dat is meestal als herkenning heel hard in het spel zit. Ja. Um, ik had laatst... Um, de Ronde van Vlaanderen was geweest. En um, na afloop van de ronde was er een kerel van onze leeftijd um, na een aantal pintjes op zijn koers gekropen en uh, had zich te hier gereden. En dat verhaal... En die patiënt komt wel heel die binnen. Omdat één... Dat is... Ja, dat is zo'n herkenbare situatie. Ik kom dan thuis en ik kijk naar mijn vriend en ik zei hem, gastgat. Ga hij gaat mij niet horen zeggen dat je niet mocht, niet mocht fietsen, want het is zo'n vervente wielrenner. Maar gaat hij wel je nalm dragen? Dat zijn stomme dingen, maar je neemt ja. dat toch <laughs> ergens mee. Want je denkt, ja, die heeft, ik heb die zijn partner zien staan, die twee zijn verloofd, die gingen trouwen in juli En nu ligt hij daar in coma, bij ons op intensieve zorgen. En ja, dat is een verhaal dat ik dan wel meeneem en waar dat ik dan wel af en toe van echt s'avonds in mijn bed kan zitten met mijn vingers gekruist van alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft laat, laat hem daar goed uitkomen ja maar dat zijn ja, zeker niet iedereen, want dat zou ook niet te doen zijn als je alles en iedereen mee naar huis neemt
0: nee en dit is een voorbeeld waarbij eh, eigenlijk wat die persoon is overkomen, vooral dat is heel heftig en dan inderdaad heel herkenbaar. Want dat kun je dan. En dat had ook, had ook jouw vriend kunnen zijn, bijvoorbeeld. Uh, andersom heb je ook uh, op basis van wat je, jouw handelingen. Dus je neemt ook een verantwoordelijkheid. En je gaat een operatie doen. En ja, dat kan, zoals je net zelf zei. Uh, meestal om iemand te genezen. Maar je neemt een risico. Dat kan ook wel eens misgaan. Of, of ja. in ieder geval een, een bijschade hebben. Voel je, je daar dan nog. Ja, Verantwoordelijk voor of, of kun je dat mee naar huis nemen?
1: Ja, dat zijn de ergste dingen. Hè? En die nemen het meest mee. En dat, ga, dat is denk ik iets wat, dat het moeilijkste te leren is aan, aan mijn job: dat is leren omgaan met complicaties. Um, je kunt vrij gemakkelijk leren omgaan met schrijnende situaties. Um, je wordt op den duur zelfs een beetje botter, zal ik misschien zeggen, of, of gewend aan de miserie in de maatschappij, gewend, want je ziet het ja. elke dag. Um, dat kun je soms gemakkelijk op het werk laten, maar wat dat je zelf aanricht, dat is heel moeilijk. En elke arts, en zeker elke chirurg, heeft complicaties. En ik weet dat iedereen dat altijd zegt, van, je gaat ook weer eerste complicaties hebben... Um, en, en ik denk dat dat heel moeilijk wordt om daarna het terug te durven oppakken. En zolang En soms heb je iets voor dat je niet mocht hebben, maar er is geen kwaad geschiet. He, de patiënt houdt er geen schade aan over. Het was even spannend. Iedereen heeft even hmm. staan daar en dan, oh, wat heb ik nu gedaan? Ah, maar het is allemaal oké. Okay. En dat neem ik al wel mee. Dat, dat, dat moet ik thuis even kunnen ja. ventileren. Um, van, ha, ik, had, ik heb zoiets dom gedaan vandaag. En het is allemaal goed gekomen, maar ik voel me zo schuldig dat ik dat heb gedaan. Maar dat is natuurlijk ook een leerproces. En, en dat, is, dat vind ik moeilijk. Maar ja, daar moeten we allemaal door. En ik merk ook bij collega's die al veel verder in het vak zitten. Ook zij hebben nog complicaties. En, en ik, ja, dat, dat, je moet dat ergens een plek geven. En ja, de meesten doen het natuurlijk door het recht nog altijd voor die patiënt te zijn en heel eerlijk en open te communiceren over wat dat er is gebeurd. Uh, maar uh, ja, dat, dat is niet, niet waarvoor dat we het doen. Hè. Dat is niet fijn. Dat is echt heel lastig. En zeker als er daar dan ook nog eens rechtszaken of zo uit voortvloeien, dan zie ik wel dat dat heel hard weegt. Heel hard weegt op collega's. Ja. Want de, heel hoor, van, van de die kennen het wel op één of er een andere rechtszaak verwikkeld. Ook vaak over dingen waar dan niet zo heel veel discussie over is, dat het niet gaat over een fout of wat dan ook, maar het zuigt heel veel energie, omdat je zoveel energie investeert, en eh, iedereen kan iets voor hebben op het werk, en wij zeker, en onze gevolgen zijn groot. En als je dat niet alleen ja. voor hebt, maar dan ook nog een keer heel het gerechtelijke bij komt. ja, dat is dubbel zo zwaar, denk ik. Maar dat heb ik helemaal geen ervaring ja. mee gelukkig.
0: Nee, dat lijkt me ook heel heftig. En uh, is er dan binnen, de, binnen jullie uh, omgeving, de medische wereld of het ziekenhuis, is er aandacht voor um, om collega's daarbij te helpen? Of hoe collega's daar emotioneel mee omgaan?
1: Uh, <laughs> ja, hoe moet ik daarop antwoorden? Um, afhankelijk op welke plek dat ik heb gestaan, is de mentaliteit daarom heel anders. En de ene werkplek geeft eh, een veel grotere macho-cultuur dan op een andere. En eh, dat is een van de zaken die dit jaar eh, ga, Die mij veel werkplezier kosten. Omdat ik heel vaak het gevoel heb dat iedereen een façade ophoudt, iedereen doet alsof hij het perfect onder controle heeft, um, alles in de hand, alles weet en. Terwijl ik dan van binnen en soms aan het instorten ben, of soms denk van, help, ik kan het niet, ik ben moe, ik wil slapen, ik wil naar huis. Weet ik veel, en je kijkt onder nu. en niemand geeft een kick, en iedereen doet alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, en daar kan ik ik niet goed tegen. Ik heb dan liever dat je een keer even een keer kunt klagen tegen een collega, en die zegt, oh ja, echt waar, ik had ook een baaldag gisteren. Voor mij is dat gezond. En dat hangt er enorm vanaf, van in welk ziekenhuis en in welk team dat je staat, of dat dat gaat of dat dat niet gaat. En
2: eh,
1: ja. ja, vorig jaar had ik dat enorm wel. Dat was een heel, heel toegankelijke, fijne werksfeer. Eh, waarin dat er ook heel veel ruimte was om te praten over, over je persoonlijke sfeer, als je dat wou. Eh, er waren collega's met ja. jonge kinderen die ook gewoon konden ventileren op het werk over het feit dat ze ochtends een half uur in de regen aan de crashdeur hadden staan wachten omdat ze op tijd op het werk moesten zijn, maar die, de dame van de crash was er nog niet, enzovoort. En dan laat. Dat zijn zaken, je neemt dat mee, want je komt helemaal opgedraaid op je werk. En als je dat even kunt uitspreken, dan is dat weg. En dan doet dat deugd. Maar ja, ik zit op dit moment niet in een omgeving waar, eh, waar dat er echt veel over de persoonlijke sfeer wordt gebabbeld. Ik ben al blij als ik een goede morgen krijg af en toe.
0: Nou, klinkt, klinkt gezellig. En als je die uh, want die, die um, wat je net zei, is, is ook meer uh, in de breedte, dus dat je überhaupt een beetje moeite doet om elkaar te begrijpen hoe het met je gaat. Um, maar zeker dat stuk uh, emoties mee naar huis nemen aan operatie. Dat, want die operatie heb je met z'n met z'n allen gedaan. Dus. Dan, dan kan ik me voorstellen, dan is het natuurlijk helemaal raar... als, als je alle, bij spreken, alle vijf wegloopt, zo van nee hoor, was prima... en dan eigenlijk allemaal denkt van oh jee, hebben we het wel goed gedaan of zo.
1: Als er echt iets misgaat, dan heb ik wel de gewoonte... dat met de arts of een persoon die erbij was na te bespreken. Omdat ik dat nodig ja. heb. Maar dan neem ik daar vaak het initiatief in. Gewoon om nog eens op een rijtje ja. te zetten van wat is er precies gebeurd... En wat hadden we eventueel al dan niet anders kunnen doen. En vooral, hoe gaan we verder? Hé, wat, moet er, wat moet er nog gebeuren? En ik voel ook, als ik uh, ze alleen een bepaalde ingreep heb gedaan, en iets is niet helemaal gelopen gelijk dat ik het wou, zal ik ook altijd iemand opzoeken um, van de meer ervaren artsen, om, um, om dat te vertellen. Dat klinkt zo raar, van ik heb iets uitgepeuterd, en ik moet drie, vier mensen gaan zoeken om even aan te vertellen dat ik iets heb misgedaan, maar dat helpt wel ergens. Eén, omdat ik zeker niet de, de indruk wil wekken van dat ik iets weg voelen, natuurlijk, maar vooral omdat je daaruit leert, hè. omdat je dan kunt terugkoppelen van wat is er precies gegaan en aan de reactie van de ander die je ook hoe ernstig was het eigenlijk wat ik heb voorhad. Want soms denk ik, ik ja. van oei, wat heb ik nu gedaan? En dan zie je dan een reactie van wow, dat hebben we toch allemaal een keer voor, dat is niet zo erg, je gaat dan ja. ook tegenkomen. Ja. En dan denk je van oké. Okay.
0: Ja. Maar inderdaad, als je, ik kan me voorstellen als je dan nog even een gesprekje kan aanknopen met iemand met wat meer ervaring, dat die wat beter kan um, relativeren, zeg maar, over of, ja, of je handelingen nou echt zo, uh, zo opvallend zijn geweest. Ja,
1: of ik kan een keer om je voeten geven, dat kan ook gebeuren.
0: Ja, ja, dat is waar, maar dan was het <lacht> nodig. Ja,
1: ja dan, dat had euh, je ook nodig, natuurlijk. Hè.
0: Ja. Maar het klinkt wel eens heel verstandig dat je dat voor jezelf organiseert. Het is natuurlijk normaal gesproken, of normaal gesproken, bij andere banen is het altijd zo van ja fouten maken mag. Maar dan als je er maar wat van leert, maar dat is natuurlijk gewoon wel echt anders of echt lastig in de, in de zorg. En zeker als chirurg.
1: Ja, Omdat maar proberen, meteen, we proberen uh, zoveel vangnetten te voorzien dat je ook nog steeds wel hier en daar een fout mag maken. Iedereen ja. denkt altijd elke fout die wij maken is cruciaal, maar dat is niet waar. Ja. Je werkt in team.
0: Ik hoor dan meteen zo,
1: piep. En, uh... <laughs> ja, maar ik heb, ik heb afgelopen week tijdens een operatie effectief zo'n piep gehoord. En we hebben met z'n allen toch terug uh, piep, piep, piep van gemaakt. Dus, oh. <laughs> het, komt, het komt soms goed. Laat me dat
0: zeggen.
1: <laughs> um, maar uh, je bent een teamverband en stel, ik breng medicatie in en ik breng een foute dosis in dan denkt de standaard patiënt: Er gaan hier dooien vallen. Maar, eerst en vooral is er een computersysteem dat van die rare uitlaaiers gaat alarmeren. Ik breng dat in en dat komt bij de apotheker toe die die medicatie moet klaarzetten en moet opsturen naar de afdeling. En af en toe krijg ik een telefoontje van de apotheker die zegt goh dokter, je schrijft dat hiervoor. Klopt dat wel? Want normaal gezien wordt dat maar, ik zou nog maar iets... ...wekelijks gegeven en jij hebt dat elke dag voorgeschreven. En dan kan ik zeggen, oei, dat was een verkeerd hokje nagevinkt. Dat was een vergissing. Goed dat je het opmerkt. Stel dat de apotheker het niet ziet en komt in het bakje van de verpleging... ...en de verpleging loopt rond. En de verpleging merkt op, tja, we geven wij toch nooit. Elke dag geef dat toch mama's in één keer in de week. Dan geeft hij mij een belletje. Als vie. die patiënt, je hebt dat voorgeschreven, maar is dat juist... En dan kan ik opnieuw mijn fout rechtzetten En daarom is het zo belangrijk van op elkaar te kunnen rekenen en wat je daarnet zei van de hiërarchie, dat mensen durven uh, hun zorgen of hun bedenkingen ja. te uiten. Want je steunt en rekent op elkaar.
0: Nou, dat is, ook, dat is wel prettig dat jullie nog wat goede, goede vangnetten hebben ingebouwd. Ja, ja. Je zei toen straks van, als je mij op, op soms heb ik even een slechte dag en dan, dan, dan spreek ik misschien heel anders over mijn werk. En um, wil ik daar niet te diep in gaan, want ik ga je daarna ook nog vragen wat een hele goede dag is. Maar ik was toch heel even benieuwd, stiekem, van wat maakt dan een, een slechte dag een slechte dag voor jou?
2: Um,
1: slechte dagen. Ja, dat kan er verschillende redenen zijn, natuurlijk. Um, een dag. Waarop er te veel werk is in de tijd die je ervoor hebt, dat wordt voor mij een hele zware dag. Hè? Stel, een dag waarop ik um, en consultaties heb. Dus je hebt de ene patiënt naar de andere. En ik moet de zaalronde doen. En het is heel druk op de zaal, er zijn een aantal mensen heel ziek, dus je moet daar ook aandacht aan besteden, maar je moet op tijd elders zijn. En ik ben ook nog eens van wachten, het is druk op de spoed, en je krijgt continu telefoon um, van die momenten dat je eigenlijk continu drie, vier dingen tegelijk aan het doen moet zijn en overal te weinig tijd voor hebt, dat vind ik vervelend. Um, het klassieke patroon van een slechte namiddag consultaties doen is dat een patiënt voor je zit en dat je vijf keer je zin begint en dat je telefoon krijgt. En dat je weer tien minuten vertrokken bent... en dan aflegt, opnieuw herneemt... en weer telefoon krijgt. Dat is niet alleen vervelend voor mij... maar dat is ook heel vervelend voor die patiënt. Dus iedereen is kwaad. Want ze, ze worden continu onderbroken. De patiënten die zitten te wachten in de wachtzaal... worden ongeduldig, want ze zijn... niet gewend hard aan het uitlopen... En ja. zelf weet je van, ja, ik heb honger, want je hebt vaak van heel de dag nog geen tijd gehad om iets te drinken, iets te eten, naar de wc te gaan, twee momenten adem te halen, gewoon rent van hier naar daar. En dan komt de hoofdpijn. Hè? Want als je van heel de hele dag niet eet of niet drinkt, dan krijg je de hoofdpijn. Dan komt er nog eens bij. En dat zijn dan dagen dat je van wacht bent. En dan komen er nog een paar spoedgevallen. En dan denk je rond een uur of acht. Ik heb het gehad. Eigenlijk wil ik gewoon naar huis. Maar er komt nog een operatie. En dan is er misschien nog iemand die slecht gaat. En als je dan zo rond een uur of twee denkt, nu kruip ik in mijn bed. Dat zijn de slechte dagen. Maar het is niet gezegd altijd. Het is niet omdat er een wacht is of omdat er spoedgevallen zijn dat per definitie slecht is. Soms kun je ook echt Deugd hebben van een uh, doorwerkdag waar je een aantal operaties zelf hebt kunnen doen en dat het goed ging en, en dat je het een na het andere kan afwerken. Zelf al wordt het dan laat, dan kan ik daar nog heel veel ja. deugd aan hebben. Maar het is vooral. Als ja, dus het, alles gaat, het gaat niet om het, komt, om het
0: harde werken.
1: Nee, het gaat niet zozeer om het harde werken. Is niemand nee. echt
0: tevreden met wat je gedaan hebt?
1: Ja, voilà. En dat is heel moeilijk. Um, als je zo wel je tijd zou willen investeren, maar je hebt hem niet, en dan moeten mensen afbreken, en, ja. en je moet zaken afknopten, en, en inderdaad teleurstellen, dat is niet fijn. Ja, daardoor doet niemand het natuurlijk. Maar dan ben je ook, ja, je bent dan kort, en eh, ja, de dagen dat er, dat er heel veel tegelijk komt, dat zijn dagen. Of, ik denk de laatste echte horrordag voor mij was één waarbij dat <tie> ik dat was echt verschrikkelijk. Uh, <laughs> um, ik had, ik had, het was een vrijdag. Ik had een uh, weekend ervoor gewerkt. Dus ik was 14 dagen een stuk... Allee, dat is geen 14 dagen. Hè, dat is uh, 12 dagen een stuk aan het werken. Het was ja. vrijdagavond. Ik was van wacht. We hadden de hele dag aan een stuk gewerkt. Het was een hele drukke dag geweest. En dan s'avonds beslissen we van... Er komt nog een belangrijke operatie bij. En... Uh, dat was een operatie waar we s'avonds om zeven uur aan gestart zijn en dat ik ochtends om zes uur mijn handschoenen heb uitgetrokken. En eh, vooral het frustrerende was dat het voor geen meter ging. Wat dat we wouden bereiken, s'nachts lukte niet. En hoe meer dat we probeerden, hoe minder dat het lukte en hoe vermoeider iedereen werd. En dat je echt. Ik heb een uur of vijf gedurende die nacht zitten denken: van, Kom aan, laten we gewoon. Stoppen. Dit heeft geen zin. Dit heeft geen zin. Wat zijn we aan het doen? En um, ja, dan stap je helemaal niet tevreden zijn operatiezaal uit. Ik was stickerpot.
2: Um,
1: ja, dat was, dat was echt, echt een, een, een moment dat ik ook gewoon. Ik was zo moe die nacht. Dan sta je aan die operatietafel, je staat door die microscoop te kijken en af en toe valt je gewoon staand in slaap. Ondertussen is in de hoek de anesthesiste wel zo'n dutje aan het doen. En dan kijkt hij aloers van, tjuto, die kan wel slapen en ik niet. <lacht> dan begint de verpleging over, oh, ik heb eigenlijk goesting en frieten. Maar je hebt ook goesting en frieten, maar je, je hebt geen tijd en alles is al dicht tegen dat moment. Dus dat zijn echt van die nachten dat je ook niet meer helder nadenkt omdat het te lang te heftig is dat zijn ook voorhanden.
0: Ja, echt onvoorstelbaar vind ik dat als, als als buitenstaander zeg maar dat je dan inderdaad de hele nacht door moet opereren en je bent doodmoe het het voelt, ik zou ook niet graag de patiënt willen zijn als iedereen nee. om, om, nu, om vijf uur s ochtends op zijn laatste tandvlees aan het aan te opereren nee. is laat
1: me heel duidelijk zijn kas dat zijn ook enkel en alleen dat je dat doet uh, in noodgevallen, wanneer dat, dat nog altijd de betere optie ja. is voor de patiënt dan iets anders.
2: Ja, dan niks. Ze... Want
1: um, ja. als er cruciale operaties zijn, gaan we altijd proberen van die te laten doorgaan op een moment met optimale bestaffing. Hè. En niet alleen dat... Ja. Want als je s'nachts opereert, zij je sowieso al met minder. Hè. Uh, en iedereen is vermoeider, ja. iedereen is het zijn doen. Uh, dus we hebben wel eens dat we vrijdag iets binnenkrijgen en dat we denken van, weet je, als we moeten kiezen tussen nu vannacht opereren of morgenochtend, dan plannen we het, tussen aanhalingstekens, hé... In spoed op zaterdag, maar dan liefst overdag. Iedereen heeft een dutje kunnen doen, iedereen ja. heeft kunnen slapen. Maar soms gaat dat
0: niet. Als het gewoon moet, dan uh, dat hoort ook bij het werk natuurlijk. En ik had natuurlijk ook beloofd om uh, dan ook te vragen... wat dan uh, een echt bij jouw allermooiste dagen zijn. Uh, en ik was gewoon benieuwd, uh, ja, van, van wat krijg jij nou het, het beste gevoel uit je werk? Of geeft je echt weer die, het geloof van, daar doe ik het allemaal voor?
1: De allermooiste dagen, en dat ga nu heel egoïstisch krenken, maar zijn de dagen dat je het meeste terugkrijgt van de patiënten. Um, dat zijn de dagen dat je het gevoel hebt dat de mensen die buiten gaan, buiten gaan met een gevoel van, oké, okay, ik ben geholpen. Uh, en ze moeten daarom niet zeggen, dank u wel dokter, maar je merkt dat aan mensen dat ze tevreden zijn euh, met wat dat er is gebeurd, of wat dat er gepland staat, of soms helemaal niet over wat dat er allemaal gebeurt, maar tenminste met een uitleg die ze erover krijgen. Dat zijn de beste dagen. En dat kan voor mij persoonlijk zowel een consultatiedag zijn, als op een zaaldag, als met elkaar... Uh, het is natuurlijk als assistent zijn altijd een hele verwezenlijking als je iets nieuw zelfstandig hebt mogen doen in de operatiezaal. En dat gelukt is. Dat zijn mijlpalen voor jezelf. En dan kun je thuis komen en zeggen ah, lief, ik heb vandaag dit of dit mogen doen. En dan zie ik hem wel zo wat bleek wegtrekken <laughs> thuis. En dan denk ik, ja, ik weet het. Je hoort dat niet graag, maar ik wou toch even trots zeggen dat ik dit of dit heb mogen doen. Ja, dat zijn ook leuke momenten.
0: Het klinkt wel alsof uiteindelijk de de drijfveer wel heel erg zit in mensen te kunnen helpen. Is, is dat voor jou ook de, de kern van de, 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 de purpose of zeg maar de, de zingeving in dit werk?
1: Het is misschien niet de reden waarom dat ik begonnen ben, maar het is wel de reden waarom dat ik voortdoe.
0: En wat was ook alweer de reden dat je begonnen was? <laughs> Remind me.
1: Ik je kan het me honderd keer vragen, maar ik kan niet dat heel moeilijk uitleggen. Ik denk, op een bepaald moment moest ik een beslissing nemen, wat ga ik doen? En dat boeide ja. me wel, dat interesseerde wel. Ik dacht dat ik het ging kunnen en ik dacht dat ik het graag zou doen. Maar ja, hetgeen wat dat, dat er in de, Want allij, ik denk dat dat ook wel een beetje blijkt uit het gesprek nu. Het is geen gemakkelijk leven, kast. je moet er heel veel voor opgeven. Je moet er heel veel voor over hebben. Um, het domineert soms echt je leven. Het werk is... Ik ga altijd zeggen, mijn relatie is mijn prioriteit. Maar als je het echt praktisch bekijkt in mijn leven, is mijn job mijn prioriteit en mijn relatie. Ik heb daar het geluk mee dat die zich daar heel hard naar wil aanpassen. Um, dus je moet heel veel opgeven, klinkt het misschien. Hè? Um, je, je, je past er heel veel naar aan. Dus je moet altijd wel redenen hebben om het voor te doen. En dat is de energie die je eruit krijgt. En de energie die je krijgt, dat is echt gewoon, oké, okay, trots... Op technisch wat je presteert, maar ook ja. wat je van de patiënten terugkrijgt. Voor mij is dat heel belangrijk. En ik heb ja. ook ervaren op momenten dat dat lang niet gebeurt, dat zijn ook de momenten dat je er zo wat door kunt zetten. Uh, als je zo ja. denkt, iedereen is ontevreden of er zijn heel veel klachten ja, en je doet het niet goed, dan denkt je soms echt ja, waarvoor doe ik het? Sorry jongens ik doe keihard mijn best, ik werk hier 70 uur in een week, ik ben ook al op van zo laat ik ben drie dagen van de week niet thuis in mijn bed geweest en jij bent nog niet tevreden, terwijl ze soms echt reden ja. hebben om niet tevreden te zijn maar dat je denkt, ik ben ja. ook maar een mens ik doe ook maar mijn best en dat zijn, dat zijn momenten dat je echt eh, er wat door kunt zitten ja,
0: ja. Ja, mooi. Ik vind, ik, vind wel de, ik kan me voorstellen dat de, ook voor deze podcast spreek ik met mensen die heel verschillend werk hebben. En sommige, voor sommige mensen is hun soort van zingeving best een opgave van waarom doe ik dit werk nou eigenlijk? Of dat de mensen die werk doen omdat ze het nou eenmaal jaren doen en dan uh, niet zo goed weten wat, wat eigenlijk het nut ervan is of zo. Maar ik, ik, voor mijn beeld, zo hoe jij het nu vertelt, is, is jouw beroep wel een extreem helder, want het is wel je, je helpt mensen uh, het lukt misschien niet altijd, maar over het algemeen uh, zijn mensen daar heel blij mee, dus ik kan me voorstellen dat het wel heel prettig is om heel duidelijk te voelen dat je zeg maar even, f, ja, flauw gezegd iets goeds doet met je tijd en je leven, dat is waar. Je, binnen je carrière
1: ja, dat is ook de reden ook denk ik dat wij zoveel uren doen hoor uh, dat je mensen zo zot krijgt om zoveel van hun tijd daarin te steken omdat eens dat je het werk toekomt, uh, het soms heel moeilijk is, allez, voor, voor mij toch, om dan te zeggen, en nu ga ik het even rap afwerken, nu ga ik het even voortdoen. Ik kan vaak ja. ochtends vertrekken met het idee, ik ga zorgen dat ik vandaag op tijd thuis ben, zodat ik nog tijd heb om te gaan sporten en een beetje te koken en, en nog Netflix kan kijken, weet ik veel. Um, en al eens dag op het werk toekomt, dan verdwijnt dat gelijk. Dat is een nieuwe wereld, dat is een andere omgeving. En elk nieuw probleem dat zich aanmeldt, daar neem je dan toch je tijd voor. Omdat het inderdaad ja. een, een, zeker, een zeker doel heeft.
0: Ik was nog wel benieuwd, um, als je nou um, uh, kijkt naar de, beetje naar de toekomst. Um, ik weet niet of je uh, gezinsplannen hebt. Waar is dat uh, voor jou of meer in general op een manier te combineren met het leven als neurochirurg? Of zijn er misschien andere ja, rolmodellen of vrouwen die dit werk doen... Of mannen, dat kan natuurlijk tegenwoordig ook, die daarbij uh, uh, nou, ruimte maken in hun werk voor een, uh, voor een gezin en voor kinderen. Dat
1: is voor mij, ik denk sinds een jaar of twee, echt een beetje een zoektocht in mijn hoofd ook, hoe dat we dat gaan combineren. Uh, tot nu toe was het altijd meer de vraag, hoe combineer ik het met een relatie? Uh, want zoals ik in het begin ook zei, hè, uh, mijn partner woont dus in Nederland en ik ben een Belgische. En ik uh, verander met mijn werk elk jaar ook van locatie. Dus ik heb een jaar uh, in Antwerpen gezeten en dan heb ik een tijd in het buitenland gezeten en dan in, in, bij sint niklaas en nu in Gent en dan in, Eindto uh, in, in Tilburg. Dus, dus mijn werk verhuist dus wordt er ook van mij verwacht dat ik verhuis. Dus er is weinig stabiliteit, ook qua woonst bijvoorbeeld, qua afstanden die je moet pendelen. Ehm... Um, en voor mij is de grootste vereiste om aan gezinsuitbreiding te beginnen, eh, dat we op zijn minst fulltime kunnen samenwonen. Omdat ik het niet zie zitten om een baby te krijgen. En dat ook te moeten combineren met eh, het pendelen wat dat ik nu doe. Want ik woon 150 ja. kilometer van mijn werk. Eh, ik rij anderhalf uur als het zonder file is. Eh, soms dood op in de nacht, nog een en weer. Eh, en ik vraag me wel eens af hoe dat in godsnaam te combineren is met een gezin. Um, we, zeggen, we hebben al vaker discussies gehad over een hond dan over een kind. Maar we zeggen dat we, ja, we <laughs> ja, gaan een hond ja, nemen, stop, want dat is stop. zielig voor dat beest. Want uh, je bent nooit thuis. Hoe kun je dan een hond aandoen? Maar dan zou je wel een kind nemen en je bent even weinig thuis.
2: Ja.
1: Um, maar als ik dan rondom mij kijk, zie ik toch dat vrouwen zijn die dat doen. En mannen zijn die dat doen. Maar de vrouwen dat is misschien net iets meer rolmodel dan in mijn geval, omdat het mama zijn toch vaak net iets anders is dan papa zijn. Um, dus het is mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is. Maar dan moeten er wel veranderingen zijn ten opzichte van het werk dat ik nu doe. En ik ga daar zelf ook andere prioriteiten in moeten stellen. Maar dat bezorgt me wel heel vaak uh, ja, wat angst of wat zorgen van... Ik kan nu mijn moeite voor mezelf zorgen. <lacht> Hoe ga ik dan in godsnaam voor een kind zorgen? He, als ik dan zeg over het koken, over het ik, er zijn weken dat ik echt niet naar de winkel raak. Als ik mijn frigo nu opentrek, ga ik niet durven zeggen wat er in ligt of niet in ligt. Uh, maar het is zeker niet iets waar dat je een kind uh, kunt, kunt, kunt mee voeden op een, uh, een, een medisch verantwoorde wijze. Op een verantwoorde manier. Uh, en, en, en dan gaat het over, over eten, maar ik heb het ook over um, de was, de plas... Um, ja, voor mezelf zit ik er niet zo mee in dat um, ah, mijn huis niet gepoetst is. Um, of ik heb genoeg onderbroeken en kousen liggen dat ik een paar weken zonder te wassen door kan gaan. Maar eens dat je kinderen hebt, is dat er wel heel anders uit. Dus dat is iets, iets wat ik echt nog ga moeten uitzoeken. En waarin dat er ja, echt verschuiving gaat moeten zijn. En waarin dat er ook begrip gaat moeten komen van de omgeving. En de plek waar ja. ik nu sta, ben ik de enige vrouw in het team ik ben niet de enige vrouw die ze daar ooit hebben gehad. Er zijn in het verleden nog vrouwen geweest. Um, en er is eentje een keer van zwanger geweest, denk ik, um, tijdens de job. Dus dat is daar ook gelukt. Daar op diezelfde plek als waar ik nu werk. Dus het moet gaan, maar het is ja. geen evidentie.
0: Oké, okay, maar dan, dan het klinkt alsof de, de keuze van op welke plek en in welk team je dan uiteindelijk gaat werken, Um, dat zal dus ook wel invloed gaan hebben op en natuurlijk de reistijd, want als je ergens eenmaal vast zit, kun je daar misschien in de buurt gaan wonen en ook een beetje de team en de vibes in dat team, hoeveel ruimte er is om, uh, um, ja, om jouw eigen tijd wat meer af te bakenen, klopt dat?
1: Ja, ik denk vooral dat ik in een team moet staan uh, waar dat die dingen discussieerbaar zijn en die daar, uh, ja. die daar open voor zijn. Um, echt in een um, in een macho-cultuur gaan werken waar dat iedereen het normaal vindt dat als je uh, twee uur per week je kinderen ziet, dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat hoeft voor mij niet. Dat hoeft voor mij niet. Uh, uh, um, ik. ik vind dat het, dat het gewoon bespreekbaar moet zijn. En uh, de plek waar ik vorig jaar stond, was echt zo'n plek waar dat er gelijkgestemde artsen samen waren, die heel duidelijk op een lijn ja. zaten van wat wil ik. Uh, als arts, wat wil ik in een gezin? En die daar naar elkaar toe ook heel veel aandacht voor hadden. Dus ik weet dat dat kan. Dat kan. Die plekken zijn er.
0: Ja. Zijn er ook wel eens part-time neurochirurgen? Is dat echt ongehoord? <laughs> uh,
1: <laughs> ik heb daar nog nooit van gehoord. <laughs> maar wat ik wel al heb gehoord, dat is um, assistenten die... Ik heb één assistente geweten, maar dat was wel in Nederland, die het voorstel kreeg van de staf uh, om vier vijfde te, te doen, omdat zij net bevallen ja. was. Dus zij had net een kindje gekregen en dan als haar voorstel van, ga zou je geen vier vijfde werken zodanig dat je één dag in de week kunt thuis zijn voor. En ze had eerst gezegd van, nee nee nee, dat gaat wel allemaal lukken. En die kwam daarna een aantal maanden wel terug van, ga, ik wil toch even op je voorstel terugkomen, want het is toch allemaal wel heel heftig en lastig en misschien zit ja. er wel zitten van. Maar wij moeten sowieso onze tijd doen. Dus als je vier vijfde gaat, of parttime, op een andere manier, dan moet je die tijd gewoon er langer nog aan plakken op het einde. Dus dan oh, verleng je de opleiding, opleiding, je? opleiding ook nog. Ja.
0: Ja, 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 ja. Maar goed, dan heb je in ieder geval wel een... een precies, dan heb je al iets te kiezen wat het beste Plus, past in jou.
1: Wat dat ook in vaak in, uh, een gevaar is, is dat je uiteindelijk hetzelfde werk moet doen, maar in minder van de tijd en er minder voor betaald krijgt. Ja. Dat is wat je op heel veel plekken ziet, hè. Het werk is er wel nog altijd, ja. uh, maar dat je zogezegd een dag thuis bent, ik zie het bij mijn collega's, neurologen, die hebben een recuperatiedag, één dag in de week, denk ik, of een halve dag in de week is een vrije namiddag. Maar meestal zitten ze daar allemaal ja. op het werk op een vrije namiddag en gebruiken ze die namiddag om al een brieven te typen. Omdat ze op een gewone werkweek ja, ja. niet de tijd ervoor hebben. Dan denk ik, ja, dan moet je het dat geen niet vrije afkrijgen. namiddag noemen, hè. Nee.
0: Nou, dat klinkt alsof er nog wel wat uh, nog stappen te maken zijn om, uh, voordat de work-life balance in de neur neurochirurgie helemaal uh, zijn intrede heeft gedaan. Um, tot slot wil ik nog heel eventjes um, met je vooruitblikken. Um, dus um, als we nou, uh, nou, ik noem even wat geks, tien jaar vooruit kijken, dan is het 2032. Dat wordt een prachtig jaar. Um, en als ik je dan nog eens zou bellen, uh, we gaan het weer over je werk hebben. Uh, wat, wat, waar, waar hoop je dan te staan?
1: Ik hoop dat ik tegen dan uh, neurochirurg ben. <lacht> Laten we dat ook voorop stellen. Ja. Dat doel heb ik zeker nog. Um, ik zie mij fulltime werken eigenlijk. Maar fulltime op een manier dat mijn dag rond half acht start. En meestal door de band genomen tegen zes uur mag eindigen. Um, ik hoop dat ik een praktijk mag hebben uitgebouwd um, waarbij dat mensen vertrouwen hebben in mijn technische capaciteiten ik moet niet per se professor zijn, ik moet niet per se twintig artikels op mijn naam bestaan. maar wat dat voor mij het belangrijkste is is dat ik een zekere naam heb in de omgeving van dat is iemand bij wie dat je terecht kan die je probleem ter harte gaat nemen, uh, die een eerlijke mening gaat uiten en die vaardig, technisch uh, voor een oplossing gaat zorgen. Ik hoop dat ik een gezin zou mogen hebben. Uh, in die zin... Ja, ik hoop wel kindjes binnen tien jaar. Uh, ik weet niet of het België of Nederland wordt waar dat we wonen. Uh, ik hoop voor die tien jaar nog ergens is en... Uh, een reisje naar, ik bedoel geen reis, maar een jaar of, of iets langer in het buitenland hebben gezeten, maar tegen dan misschien wel ja. te zitten op een plek waar dat we definitief kunnen blijven.
0: Wow. En dat klinkt als een hele, hele mooie toekomstdroom. Uh, dus dat, uh, ik, ik hoop van harte dat dat allemaal uh, gaat lukken. Um, um, en, en als je nou meer terugkijkt, dus um, je hebt nu sinds je, nou ja, je master hebt gehaald, heb je een paar jaar gewerkt, um, van alles van geleerd. Als je nou terug zou mogen gaan en jezelf eigenlijk op het moment van het afstuderen nog eens even wat advies zou mogen influisteren. Zijn er dan dingen waarvan je nu denkt van, dat had ik eigenlijk toen al wel willen weten? Of dat zou ik dan willen zeggen tegen mezelf?
1: Ik wist vrij goed waaraan ik begon, maar ik was een te grote strever. Ik ben pas gaandeweg gaan uh, belang hechten aan het feit dat dit niet puur... Uh, het werken is aan een toekomst, maar dit het ook mijn leven is nu. En het wordt vaak gezien als ik heb er wel die zoveel jaar voor over dat ik geen leven heb om uiteindelijk te zijn wat ik wil zijn, namelijk neurochirurg. Maar het zijn wel een van onze mooiste jaren. Het zijn nu twintiger jaren, nu dertiger jaren. En uh, het is on the way dat ik voel van ik wil niet over een jaar het gevoel hebben dat ik mijn familie, mijn vrienden niet heb gezien, dat ik niet heb gesport, dat ik geen... Uh, fijne dingen heb gedaan, want dit is ook gewoon een jaar dat ik 29 ben en dat ik wil genieten van wat ik aan het doen ben. En um, ja, ik moet dan nog elke dag tegen mezelf zeggen van uh, het kan wel een beetje gaan hoor, met streven. Het is ook gewoon een beetje genieten af en toe. Uh, maar dat, dat is iets ja. wat ik echt, uh, eigenlijk pas vorig jaar echt, echt ben gaan waarderen van. Uh, het hier en het nu, en hoe hard dat ik gelukkig ben op dit moment, is ook heel belangrijk. En het is het niet waard om heel ongelukkig te zijn uh, voor een streven binnen vier jaar.
0: Nee, dat klinkt als hele, hele wijze woorden. Um, en zie je dan je, je werk nu inderdaad... Uh, omdat het zo lang studeren is, kan je me voorstellen dat mensen het soms interpreteren als studie om dan later datgene te gaan doen wat ik wil um, maar volgens mij ja, je gaf net ook wel aan dat wat je nu doet dat dat eigenlijk al een heel mooi, mooi job is wat ik nu en doe je doe ik heel nu? graag ja precies wat ik nu doe dat, doe ik heel dat graag dat bewustzijn dan ontwikkeld
1: ja, niet elke dag hoor en er zijn momenten dat ik heel heel ongelukkig ben of ben geweest <laughs> op het werk uh, dat ga ik niet wegsteken Um, maar in C, de job die ik doe... Want ik vind dat wel echt een job. Heel veel mensen hebben zich ah, gestudeerd nog, maar het ja. voelt niet als studeren, hoor. Je doet echt een job. En de patiënten die je zien, voor hen, zeiden jij ook hun of een dokter. En dat probeer ik ook te zijn. En dat is heel fijn. Dat is een hele mooie job. Ik heb er nog altijd geen spijt ja. van. Uh, dat zeg ik ook tegen jonge collega's die starten, stagiairs die komen, en die soms uh, mijn afgepeigerd gezicht zien na een dag, en mij al wel eens horen klagen over een of ander, en dan zeg ik altijd achteraan, ik heb nog altijd geen spijt hoor, ik zou het altijd nog overdoen. Maar ik heb wel altijd heel goed geweten waaraan ik begon, en ik heb het geluk gehad dat mijn partner ook heel goed wist waaraan we begonnen, voordat ik eraan begon. Ik heb hem van in begin ja. altijd ingeprent van... Het wordt een hele rit en een haalse rit samen. je mag nooit van mij verwachten dat ik de standaard vriendin ga zijn. Um, die, ik ga nooit iemand zijn die het eten klaar heeft staan op het moment dat je thuiskomt en dat er was in de plaats is gebeurd enzovoort. En ik ga moe zijn en ik ga lastig zijn en ik ga veel meer naar huis nemen. En hij wist dat en hij kan er nog altijd
2: mee om.
0: Kijk, wat een topper. Goed dat jullie dat, mooi dat jullie dat samen zo uh, so, uh, hebben kunnen aanpakken en ook heel mooi om te horen dat je ja, je weg hebt gevonden in, het, in, in, in dit leven en, en um, de, de weg naar de neurochirurgie toe om neuro neurochirurg te worden maar ook dat de weg zelf al uh, je veel voldoening geeft um, ik vond het echt heel erg leuk om je te spreken en ook fascinerend om een, om een blik te krijgen in die medische wereld die misschien voor veel mensen in ieder geval voor mij uh, ja, toch een beetje gesloten is of waar je uh, weinig van af weet uh, dus heel erg bedankt voor het delen van jouw ervaringen. Van de, de, de plus en de minnen. Dat geeft juist het, het eerlijke beeld waar ik ook naar op zoek ben. Uh, en uh, nou ja, dan hoop ik je heel graag uh, over tien jaar weer te spreken... voor de vervolgssessie met misschien <lacht> schreeuwende kinderen op de achtergrond. <lacht> maar dat doen we dan in 2032.
1: Voilà, oké, okay. afgesproken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Wow. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dank je wel.